0: Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a Sala de Peligro. Este es un podcast un poco especial. Este es un podcast del que me, de los que me gustan a mí porque nos salimos de nuestra zona de confort. Ya hemos hecho alguno así y volveremos a hacer más. Eh, es un podcast... Nuestro siempre son los 80, a los 90, si acaso un poco rozando los años 70. Pero esto nos vamos... Este es un podcast en el que nos vamos bastante más atrás en el tiempo. Vamos a la Marvel primigenia, a la Marvel de que era la Marvel de Stan Lee, de John Bustema, de John Romita, de Steve Ditko, y estamos en ese punto en el que ya esos primeros primeros ya no están eh, haciéndolo todo, y empieza a entrar un relevo, empieza a entrar la gente, que algunos han sido fans de esa misma Marvel, como es el Roy Thomas, el escritor del que vamos a hablar, y pues bueno, pues bueno una leyenda del cómic como John Bustema. No es el único, porque hablamos de los vengadores de Roy Thomas y John Bustema, pero John Bustema no es el único dibujante de esta etapa, también hablaremos de todos ellos. Para ello, para viajar a los años 60, a la época yeyé, está con nosotros eh, Enrique Machuca.
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, amigos. ¿Cómo lo viviste, Mira,
2: Enrique, yo, aquello? ¿Cómo lo viviste en directo?
1: Yo lo viví en directo. Yo era un destello en el ojo de mi padre, como decían en Preacher, <ríe> en aquel momento, ¿eh? Que no, que no. Que nací un poquito después, ¿eh? nací Antes que la guerra de Creed Skrull, eso sí tengo que reconocerlo, pero casi, casi me pilla, ¿eh? Casi me pilla. Cuando yo nací, John Buscema estaba ya eh, eh, dibujando... No, no, ni siquiera, no había no, no, empezado a dibujar el Conan. Barry Windsor, sí, estaba dibujando ya Conan cuando yo nací. Pero aparte de esos recuerdos nebulosos, porque realmente para mí estos cómics son recuerdos de cómics de vértice prestados por mis vecinos. Yo me los leí de un tirón con la biblioteca Marvel. Era, había leído cosas dispersas y, y ya me estaba muy liado porque pensaba, por ejemplo, que aquel eh, capítulo en el cual a la bruja escarlata la enteraba Agatha Harness era de esta época, ¿no? Y es posterior, era de Englehart. Si yo, que no soy muy amigo de los tops si tuviera que poner esta época de John Buscema en Los Vengadores... ...no sería ni siquiera top 5... ...porque aunque tiene momentos no solo enormes en la historia de Los Vengadores... ...sino también, sobre todo, para la historia de Marvel... ...también tiene algunos momentos de los más ridículos. Esa boda, esa boda hay que comentarla... ...porque... No la recordaba de haberme reído tanto en mi vida con un tebeo y creo que fue, sin querer, ¿eh? humor involuntario. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de meterle mano a esto y de, sobre todo, de habernos ido tan atrás en el tiempo porque estas cosas molan, molan. Irnos tan, tan arqueológicamente atrás en el tiempo siempre nos gusta mucho.
0: No estamos a veces tan acostumbrados, o por lo menos nuestra mente en concreto, se nos hace muy bien a las cosas que tenían los cómics de los años 80 y que para la gente más joven pues no, no, no le supere tanto problema. Pero cuando viajamos tanto, tanto tiempo atrás, hasta nosotros nos choca un poquitín. Ya se ha oído una voz, ya se ha oído la voz de Pedro Monje Bienvenido a Sala de Peligro.
2: Vamos a hablar de mi etapa favorita de Los Vengadores. Eh, ahí es nada, ¿no? Eh, se dice pronto, mi etapa favorita de Los Vengadores. Eh, pero para explicarlo no se explica tan pronto. Se puede explicar largo y tendido y es necesario un podcast o muchas líneas o, o tres omnigols. Eh, de... de, de de, de sentar los cimientos de la serie, ¿no? Porque sí, la serie ya tenía un poco las ciertos miembros, pero cuando entra más a la altura del 35, una cosa así, con Bustema y demás, es, es, van a estar 60, 70 números y van a van a sentar los cimientos de, de lo que son los Vengadores, fueron los Vengadores durante durante 30 años, ¿no? Y es cierto que en los 60 no viajamos mucho atrás. Hemos hecho... Hicisteis el de Spider-Man de Ditko y Stan Lee. Hicimos el de Charlton en su día, muy en su día. Y corregidme si me equivoco, si hemos hecho algo más en los 60. Yo ahora mismo, hablando de memoria, creo que no.
0: El crossover sí. de Hulk. Ahí sí que vimos al principio del todo. Pero ah, bueno, sí, tiene sí. Tiene algo bueno, menos. No Hulk,
2: a Hulk lo, la cancelan enseguida y, y, y recorrido en los 60 publicado hay poquito. Pero, pero vamos que... Podemos distinguir de si esta etapa está en no sé qué top de Historia de los Vengadores, top de Historia de Marvel, pero lo, lo que es de los 60, top de los 60, entra en un top 5 fácilmente, fácilmente.
3: Y también con nosotros está Sergio Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola compañeros, un saludo también a todos nuestros oyentes. Pues la verdad es que hay una cosa interesante que has dicho, este tema de remontarnos a la Silver Age, y digamos que es eh, una de las lecturas que he hecho a la hora de, de afrontar la, vamos, valga la redundancia, la relectura de estos cómics, ¿no? Que lo que se ve muy bien en esto es esa transición entre la Silver Age y el comienzo de la Bronze Age, ¿no? Eh, Roy Thomas comienza en octubre del 66 con el número 35 de Los Vengadores su etapa, su larga etapa de unos 70 números, algo así, ¿no? Eh, vamos, acaba en el 104, ¿no? Que eso es en 1972. Entonces, eh, de algún modo se ve muy bien cómo su comienzo es muy Silver Age, esa Silver Age de, de Marvel, ¿no? Distinta de alguna manera a la de DC, pero todavía un poco, bueno, pues siguiendo los, los tropos que, que había marcado, bueno, pues, eh, pues DC, que era la creadora al final, a fin y a cuentas, del, del género en sí mismo, ¿no? De los superhéroes, más aún de los superhéroes en, en grupo, ¿no? Sobre todo grupos, o sea, superhéroes de grupo que provienen de distintas series y se unen, ¿no? Y cómo es esa forma de escribir al principio, con Roy Thomas. Parece muy eso de la Silver Age y poco a poco va evolucionando, ¿no? Cómo va incorporando temas de relevancia social, cómo va mejorando su escritura, su prosa, cómo va introduciendo elementos de, de literatura clásica, ¿no? Que el bueno, pues tiene un background al respecto, ha sido profesor de literatura inglesa eh, Roy Thomas en un instituto antes de, de irse primero a DC y luego a Marvel, ahí en, en los principios mediados de los años 60. Y entonces se va reflejando esto en los cómics. Cuando Roy Thomas termina su etapa en Los Vengadores, ya no se puede decir que sea un escritor de la Silver Age, sino es, empieza a serlo ya de la Bronze Age. Y de hecho yo diría a nivel personal que es, eh, junto con Stanley, el único escritor de la, de la Silver Age que yo verdaderamente disfruto a nivel visceral, ¿no? Que no tengo que contextualizar y entender y, y, ente y interpretar sus textos como, bueno, pues eh, buscando, entendiendo, queriendo saber del medio, sino simplemente como lector puedo realmente disfrutarlos, ¿no?
2: Que decís de la boda y de la tal, de la que quede divertida la boda, que quede camp o lo que sea. Pero que Roy más llevaba haciendo cómics dos años. <ríe> haciendo cómics, en la industria del cómic dos años. La boda es del 68, él entró en el 65 a trabajar en Marvel, luego hablaremos un poco si eso. 66 empieza con Los Vengadores, dos años llevaba haciendo cómics. Y hace eso, o sea, pero es que hace muchas otras cosas. Dos años, un tío, un chaval. Además sabe mucho
3: un... su curva de aprendizaje. O sea, en claro. los correos de lectores se dice ¿no? que en principio, bueno, pues él pues de los lectores como que no confían en él, que es como que, bueno, pues es el reemplazo habitual de, de, de Stanley junto con, bueno, pues otra gente que anda por ahí por, por la redacción y es como, bueno, pues este tipo pues es el, es el que nos han puesto y que poco a poco va mejorando, ¿no? En ese momento, pues lo que tú dices, ¿no? Es decir, dos años llevaba haciendo cómics, pues... En, no mucho antes nos había dado Behold the Vision, ¿no? Que en cambio está muy bien, o Ajá, pues... hasta un androide puede llorar, ¿no? Pues la, la curva es creo que sí que es acentuada, ¿no?
2: Y luego vendría el Gran Maestro, Hiperión, el Escuadrón Siniestro, Guardián Rojo, Valkyria, la Capitán, el Capitán Marvel que desempeñó tanto él en, en utilizarlo bien, Arcón, ¿no? Hércules, que, 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 que se ha usado como, como, como pocas veces. no El no multiverso
3: sé. en el universo Marvel. Yo creo que, es, que, el, que es la primera aparición de, de una tierra paralela en el universo Marvel es en ese, en ese anual de, de los Vengadores. ¿no? no recuerdo cuál era, si era el 3 o no, 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 no recuerdo.
2: Uh -huh. Ojo de Halcón como Goliat, Logramos del Mal, Invasores, El Zodiaco, El Segador, La Legión Letal con aquella portada famosísima, Los Hijos de la Serpiente... O sea, Al principio tú dices, joder, el romance este entre La Viuda Negra y Ojo de Halcón, que cutre, que machista o que mal escrito está. Pero es que hacia el final de su etapa coge el tío y se casca el romance entre La Bruja Escarlata y La Visión, que se pone... Pues, le Wanda por Montera, su hermano, es el primer, la primera mujer empoderada a Marvel, es la Bruja Escarlata. No, no, no hay que esperar a, a Jean Grey o a Tormenta de Claremont o a... no sé, a a la Mujer Invisible de John Byrne, no, 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 ya,
3: ya este hecho, tío lo había
2: cogido y había, se había, se, Wanda se había puesto a, a todo el mundo por Montera a ojo de algún que era un pesado o sea, ya, ya supo dar un, no sé, se ve la evolución al tratar los personajes, chicos, chicas, todo, ¿no?
0: Hacia el final de la etapa es el famoso número del 83, el de las liberadoras, en el que en un poco de coña tiene tratado también el tema del, del machismo en, en los cómics de la época. Me gusta lo que decía Pedro, digo, Sergio… De, de la lírica de, la, de, la, de, la, de cómo escribe Roy Thomas que eh, sigue siendo muy disfrutable, aunque escribe de más para nuestros estándares muchas veces cuenta y mete mucha letra eh, sus letras lo que escribe, su prosa es muy florida, es muy bonita y es muy épica, y eso es muy importante porque muchas de sus palabras se recuerdan eh, sin más, ahora vamos a empezar, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia Bueno, los años 60. Eh, Kennedy ha muerto, Johnson y luego Nixon, el Vietnam y
2: los cómics Marvel. Y el, bueno, no habían llegado a la luna todavía, eso es eh, al final, es el 69. O sea que... el,
0: bueno, los cómics Marvel sí. sí <ríe> los
2: bueno, cuatro fantásticos
0: fueron los primeros en llegar a la luna. Que, Para mí eso mundo... es caron, caron en mi corazón.
2: Sí, sí, sí. El mundo real empieza con Kennedy prometiendo en el 60 61, prometiendo llegar a la luna. En la década y lo cumple, lo que pasa es que él no está ahí para verlo, uh -huh. pero vamos, que lo cumplieron justo a finales de, de la década. Eh, venga, me voy a callar porque tengo muchas cosas que contar y prefiero, que, prefiero no acaparar desde... desde bueno, a ver, venga. no, no,
0: tendrás tiempo, pero son los años 60 y Stan Lee y Jack Kirby han creado Los Vengadores. No es su mejor creación, ni son sus mejores cómics. Que juntan, eh, esto sí que... Stanley siempre contó su historia esa de que él quería hacer superhéroes, pero que no quería copiar, entonces creó a los Cuatro Fantásticos porque él le habían pedido de hacer un grupo de superhéroes como la Liga de la Justicia. Eh, será verdad, será leyenda urbana, pero la idea, en teoría, es que Martin Woodman le había dicho que, que, que copiara la, la, la Liga de la Justicia y él no lo había hecho. Él había hecho los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, los Vengadores sí son una copia de la Liga de la Justicia. Sí que son los superhéroes que tenían por ahí dando que, dando sueldos, que tenían diferentes series y los juntan a todos. O sea, juntan. Originalmente es un grupo. El grupo original es muy raro. Iron Man, Thor, Hulk, la Vispa y el Hombre y el Hombre Hormiga es un grupo muy desequilibrado para nuestros estándares de. Si haces un grupo de superhéroes hoy en día, no haces ese grupo tan tan raro, y, y luego que empieza ya a cambiar de, de miembros en el número 3. Se va Hulk, en el número 4 llega el Capitán América y se van estableciendo estas pequeñas bases. Luego se va todo el equipo, el Capitán América coge al famoso el famoso trío del Capi, el famoso cuarteto loco del Capi, perdón, con Ojo de Halcón, la Bruja Escarlata y Mercurio, tres dos ex-villanos y un antihéroe villano que no lo era, y, pero, pero como bien decía Pedro, es cuando llega, cuando Stanley Kirby Kirby había dejado la colección, había estado Don Heck, pero ya cuando llega Roy Thomas, cuando se empieza a establecer lo que serán los Vengadores de verdad. Y los Vengadores de verdad, por lo menos en toda esta etapa, son los personajes secundarios que no tenían serie propia. Está en todos estos 70 números, sí sale Iron Man, sí sale Thor, sí sale el Capitán América, pero no son los protagonistas. Los protas de verdad son Hank y Jan, y Wanda, y Pietro, y Clint, y Busy, y algún otro más que también sale por allí, que Hércules, y Dane Whitman... Pero, pero esos son los Vengadores que, en mi opinión, no eran los más poderosos de la Tierra. Hay momentos, muchos momentos durante esta etapa, en el que los personajes son tres o cuatro nada más y no son, no son particularmente duros. Eh, hacia el final de la etapa cambiará el asunto. Entonces, bueno, vamos a hacer primeras impresiones. Eh, los mejores momentos los dejamos un poquitín para más adelante. Vamos a hacer un poquitín, un primer contacto de cómo ha sido volver a encontrarse con este con estos cómics, gente.
3: Yo, si queréis, o sea, pues para mí, ahí lo, lo, lo identifico como en tres tramos, ¿no? Básicamente, el re, volver a releerme esos números de, de Roy Thomas, ¿no? Al, a cuando hemos afrontado eso, el, el documentarnos para este podcast... La primera etapa, digamos, hasta la, hasta el número 50, el número 35-50, yo no la he disfrutado, honestamente, es lo que os decía, de que se vea a Roy Tomás todavía muy verde, sus plots a mí no me parecen interesantes, ni sus giros, o me parecen muy camp, ¿no? Pero claro, es, es lo, eh, lo que apuntaba Pedro al principio. Es un, es un autor que es enormemente novato. ¿no? Ni siquiera John Bustema, cuando entra a dibujar, porque bueno en principio él está con, con Don Heck en los primeros números, Don Heck tiene que dibujar un anual, y entonces para cubrir esos números mientras él los, los dibuja, piden a John Bustema que acaba de volver al mundo del cómic, había estado en los 40, en los 50, se había ido la ilustración publicitaria. ¿no? Pues eh, cuando entra John Buscema a hacer unos números de relleno ni siquiera él me parece tan grande, ¿no? Roy Thomas solía comentar que el resultado final impreso no hacía justicia a los lápices que ellos veían, ¿no? Que había pocos entintadores que realmente pudiesen darle eh, darles su valor a John Buscema. Pues ni siquiera los primeros números me parece que estén tan bien, ¿no? Sin embargo, a partir del número 50, 55, la cosa empieza a coger cuerpo, llega ya ese momento de la visión, que a mí me parece quizás el, el culmen, ¿no? Del, o, el, o el punto de inflexión, ¿no? Y se convierte en algo que, es que, que emana clasicismo y, y no sé que se convierte en algo casi canónico para el género superheroico. Y aunque no es tan disfrutón, porque efectivamente lo que apuntabais también por ahí, no la, la prosa es excesiva, hay mucha verborrea, ¿no? El propio Thomas lo, lo reconoce, ¿no? Y dice, bueno, pues a veces el, mi, mi cantidad de letra era excesiva, visto desde los, desde la perspectiva de ahora, pero entonces quizás no lo era, o era lo que se me, se me pedía o exigía, o lo que yo pensaba que había que hacer como para ganar mi sueldo como escritor, como guionista, ¿no? Y luego, decir, según sucede todo esto, y una vez que se atraviesa ese, ese pequeño periodo en el que Jim Collin le sustituye unos números a. A John Bustema y entra Sal Bustema, la cosa vuelve a coger cuerpo de nuevo, y ahí ya, pues eso tenemos, eso. A Barry Windsor Smith, a John Bustema de nuevo, eh, bueno, y para qué, para qué hablar, pues eso, de esa traca final con Neil Adams, de nuevo Barry Windsor Smith, incluso con Rich Buckler en los últimos números, ¿no? Eso me parece auténticas bombas. Esa ha sido un poco mi, mi experiencia, porque lo cierto es que yo no la había leído ordenada nunca, ¿no? Yo no leí los, estos TVOs de pequeño, mi primer contacto con, con ellos fue cuando eh, Comics Forum publicó en su colección de clásicos. Marvel, algunos episodios sueltos y algunos anuales y luego en la biblioteca Marvel, aquella de planta de Agostini, de principios de, de siglo entonces no había hecho este ejercicio de lectura integral de la, de la etapa ¿no? había leído pues algunos ómnibus que bueno recopilan muchos números y tal y, y estoy muy satisfecho con el resultado final, si sí, señor, eso sí, los primeros números me parecen bastante áridos cuando en DC
1: no, eh, intentaban comprender por qué Marvel eh, tenía tanto éxito se sorprendían muchísimo sobre todo por el nivel gráfico, efectivamente. O sea, no pensaban que te veo tan deficitariamente en lo artístico eh, sobre todo comparado con un Kurzwein, con un Carmine Infantino, con un Art Plastino, con un Carl Schaffenberger que, que dibujaban en DC también porque eran cómics muy bien dibujados. Ellos no entendían por qué esos cómics eh, tenían tanto éxito cuando efectivamente incluso un John Buscema eh, lucía tan feo. Lo que tenía sobre todo Marvel era un problema de entintadores. Tenía un George Bell que era, era George rusos, tenía a, a, a Klein, tenía un, un montón de entintadores que iban y venían pero que te hacían un trabajo muy rápido. En tres o cuatro días tenían que entintarse esas páginas y no luciarlo lo bastante. Claro, la fuerza estaba en la historia, la fuerza estaba sobre todo en el cambio. Para mí, esta etapa, sobre todo, es un cambio constante, porque aunque mantiene un roster, un, una, una eh, miembro, una membresía muy, muy constante, con efectivamente Jan, eh, Goliat, eh, eh, la Bruja Escarlata, e incluso a estos personajes que eran el núcleo central, entran y salen. Eh, ojo de Halcón, entra y sale. La, la, eh, está siempre ahí rondando, por ejemplo, la Viuda Negra, que parece que va a ser miembro, pero que no lo va a hacer. Y, y, sin embargo, son personajes de segunda o de tercera, pero les pasan tantas cosas, hay tanto dinamismo y, sobre todo, tanta sensación de cambio que no me extraña que estos cómics tuvieran tanto, tanto eh, interés para los lectores de la época. Era algo totalmente distinto. Es cierto que está muy imbricado en la historia del momento. Te mete las dos primeras aventuras de, de Thomas, son contra eh, dictadores, uno sudamericano y otras dictadores en la. en, en Oriente. Eh, lejano, en el Lejano Oriente, un Vietnam, en definitiva. Venía de hacer una aventura muy cutre, <ríe> esta la última que hizo, con los hijos de la serpiente. Porque cuando yo la, la releí, porque me he releído los números anteriores un poquito para coger un poquito de contexto. Tú dices, hostia, oh, el Crucus Clan, qué guay, tío. Una, una aventura contra el Cuckoo Clan. ¿Y qué? Va, vale? resulta que el villano...
2: Va. Sí, ¿eh? el claro, y el final. villano
1: era el, el dictador vietnamita era el que, el que dominaba las mentes de los pobres americanos influenciables, realmente el mensaje estaba ahí, ¿eh? Es siempre hay un fascista en tu interior que espera que alguien te diga las palabras oportunas para convertirte en, en un racista, en un miembro del Ku Klux Klan pero, pero es acaba que la siendo
2: vez... distante acaba siendo muy claro pero
1: es que la segunda vez, ya lo podemos comentar vuelve a aparecer los de la Serpiente y ya son todavía más el Ku Klux Klan, porque atan incluso a la novia de Pantera Negra que era, no me acuerdo del nombre, que era una cantautora Monica Lime, que se presentó en esos
3: números. Además. Efectivamente,
1: que fue además un interés romántico muy duradero en la, en la historia de Pantera Negra. Eh, esta chica que era una cantautora que cantaba canciones contra el racismo es el objetivo del Ojo de la serpiente. Y tú lo la emocionas diciendo, oye, qué bien, qué bien está eh, aquí mostrando el racismo de la época. Y resulta que hay dos, dos villanos que son los jefes, uno blanco y otro negro.
3: O sea, de, nue
1: de nuevo, <risa> dices tú, pero ¿por
3: qué no soy...? Sí, y ahí como de que hacerlo? patina, ¿no? Queriendo decir, no, los motivos del, del racismo en realidad son los grupos de interés y son transversales. El racismo es una, es una farsa, porque luego incluso gente que puede que pueda haberse eh, afectado por ello es capaz de, 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 de aceptarlos si es capaz de generar interés. Es como mensaje sofisticado, pero es que queda, honestamente, como el culo, ¿no? Cuando lo dice un chavalito blanco, rubio, está como pregonando y hablando sobre ello, es... Eh, arqueas las cejas al, al descubrirlo, ¿verdad?
2: Lo de, lo de, no soy ni machista ni feminista.
3: <risa> Esto sí. es, es un bueno, eso más... lo dice literalmente Roy <risa> Thomas <risa> en una entrevista en, ese momento, en esos momentos, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
2: sí. De hecho, bueno, la primera, la primera saga de Los Hijos de la Serpiente es eh, de Stan Lee y la segunda ya, uh -huh. ya es de Roy Thomas. Eh. No, ya sabes. No come lo... Al principio los primeros números, Joder, Roy Thomas está imitando a Stan Lee. O sea, quiero decir que se cuesta, que son muy retorcidos, muy retóricos, tal. Está imitando obligadamente, si me apuráis. Claro, eh, así consigo
1: el trabajo, eh, porque claro. vio Stan Lee que había alguien que, que escribía como a él y se fue, Este chico que me haga a mí el papel, ya que yo no puedo. Es.
2: Entonces está uh -huh. pues, simplemente imitando a Stan Lee durante el primer año, año y medio. Pues las aventuras son: nos pegamos contra no sé quién, el villano de turno vence a todos. Menos a uno, cada aventura es uno distinto, siempre queda uno libre, uno vivo. Y ese luego, cuando quedan cuatro páginas, acaba salvando a todo el grupo. Qué bueno eres, qué buena eres en caso de la avispa y, y tal. Bueno, pues es todo así. Ya se empiezan a ver cositas de Robizomas, de villanos que son inteligencias artificiales, o robots, o tal, tímidamente, que dices, bueno, aquí este tiene algunas inquietudes que van a explotar muy poquito después, ¿no? Los primeros villanos, olvidables todos ellos, o sea. En
0: su segundo número, el número 36, salen unos robots llamados Ultroides, que no, nada es. tienen que ver con Ultron, y sale un villano también robot que se llama Ixar. Ixar que del no, planeta re...
2: viviente, sí, sí. Eso que, es. Yo, que yo
0: no sé si ha vuelto a salir alguna vez, o desde luego no ha sido famoso, y es raro porque la mayoría de los personajes Marvel, sean buenos o malos, de la época clásica, siempre han vuelto, siempre se han sido reutilizados. Fíjate si este tenía que ser malo. Que no... mm, sí.
2: sí, pero bueno, también luego sale el pensador loco, que lo utiliza, que también va un poco por esa línea, ¿no? O sea. Bueno, que está bien, ¿no? Típico... El superadaptoide
0: también sale. Eso es, el típico
2: patrón Eso... de, 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 de cómic de la época, de cuando sale el cameo que es de un héroe, pues el típico malentendido inicial, pim, pam, pum, ¿no? Bueno, ahí mete a Hércules y además, al meter a Hércules a claro, la serie le viene muy bien porque eleva el poder de las amenazas a las que se puede enfrentar, ¿no? Porque hasta entonces, pues bueno, que sí, que... Hombre gigante, la Wanda, ta, no sé tal... Pero bueno, al meter a Hércules, que es como Thor 2.0, la serie va claro, por arriba. Claro, eso me lleva y... a, una,
3: a una cosa interesante, Pedro. Perdona que te interrumpa, porque eso Inigo ha decidido antes en un punto bastante interesante, que es que los personajes que al final son los protagonistas de la serie son los secundarios, los que no tienen, los que no tienen serie propia, ¿no? Pero Roy Thomas sí quería que Thor y que Iron Man estuviesen en la serie. Lo quería activamente. Y cuando le ordenan que el Capitán América se largue... Quiere que estén el Capitán América, Thor y Iron Man, y el hecho de que Hércules acabe en la fil las filas de los Vengadores durante un año, que al principio no es miembro oficial, ya sabéis esto, ¿no? Pues es básicamente porque está insistiendo el Stanley que quiere a Thor en, la en sus filas, y le dice a Stanley, mira, no, porque. Bueno, por los problemas que tenía Stanley con esto de justificar que mientras los personajes de sus series propias tuviesen sus aventuras, también las viesen en Los Vengadores y estaba harto de que dices no, esto no puede ser y tener que lanzar no premios a punta pala, ¿no? Claro, porque las pero... cartas de
2: los lectores eran de chavales de 10-12 años que no comprendían que... y eso que eran aventuras unitarias prácticamente, no eran sí. grandes sagas pero aquellos chavales de 12 años no entendían que Thor pudiera estar en dos colecciones a la vez. Entonces
3: Lee le dice a Thomas, bueno, utiliza a Hércules, que lo hemos presentado en este anual, nos puede servir. Y bueno, pues eh, Thomas dice, bueno, pues sí, me puede servir de algún modo, puede hacer también prosa florida, shakespeariana, ¿no? O algo por el estilo con él y, y un alto nivel de poder, ¿no? Y, y en cuanto puede, él mete, a, los, mete a, a Thor y a Iron Man y, a, y al Capitán América, ¿no? ¿no? Hay un montón que le dejan un poquito más de, ma de manga suelta y, y consigue introducirlos, ¿no? Pero es curioso que efectivamente esa apreciación esa que dice Íñigo, que con la que es que... Estoy totalmente de acuerdo. No era el objetivo de Thomas, en realidad, ¿no? Bueno,
0: de hecho, Hércules cumple también, satisface una, una necesidad, pero no de Thomas, sino de Bustema. Porque es bien sabido por todos que John Bustema no era un gran fan de los superhéroes. Los dibujaba, era su trabajo, pero realmente no disfrutaba haciéndolos. Entonces, eh, Thomas, de forma inteligente, mete personajes con los que pueda disfrutar. Mete a este Hércules, que es pues eso, un, un guerrero titánico, de hecho en, su, en una de sus primeras historias hay un combate contra Tifón, que, que Bustema da, lo da todo, en una de sus primeras historias tiene un combate bastante chulo contra Tifón, eh, pero lo mete al caballero negro, que también es un personaje pues eso, de la Edad Media, con una espada, con un caballo volador... Y hacen varios intentos de esto, luego más adelante sale Arcon, y son cosas que satisfacen la necesidad de John Bustema de dibujar espada y brujería, de dibujar heroicidades más
1: clásicas. Siendo un poco puntilloso realmente, la aparición de Hércules fue cosa de Don Heck, dibujada por Don Heck, y la del caballero negro fue Yortuska que eran los dibujantes que estaban dando vueltas. Son, a ver, esos dos dibujantes tienen muy mala fama, la verdad. Y eran muy buenos dibujantes. En los años 50 eran estrellas casi en el cómic de, de misterio, en el cómic de romántico incluso. Lo que pasa es que la adaptación al cómic de superhéroes para ellos fue muy difícil y siempre se les notó muy acartonado. Si no, a mí el Iron Man de George Tuska me hace gracia, porque luego muy sí. mazacote, muy metálico, está muy guay. Pero es verdad que el pobre Don Heck tiene muy mala fama cuando realmente sí era un dibujante muy bueno. Y se le nota, por ejemplo, dibujando caballos. Es que, se claro,
3: que dibujó bueno, un montón de western en los años claro, 50.
2: La mala suerte es que tuvo que suceder a Jack Kirby que después claro. del vino John, John Burstema. Esa es la mala suerte. Sí, que y que, que
3: nadie hizo. le echó de menos por eso, pero sí era un dibujante bastante, o sea, no muy, muy correcto. A mí, de hecho, sus números de pequeño me gustaban, los que leí esto sustituyendo a Jack Kirby. Es como pero, Ron, Lim, Ron Lim,
2: Ron Lim tuvo la mala suerte de suceder a Josh Pérez,
3: pero es un gran dibujante. Mm. Bueno, no sé si una cosa, lo que sí que es verdad, o sea, puede que no, que no se haya bailado el dato con lo de con lo de Hércules y que no fuese sí. Bustema quien lo dibujase, pero lo que sí que es cierto es que Roy Thomas declaraba que empezó a meter elementos más de mitología y cosas así que de ciencia ficción, porque se dio cuenta que John Bustema no dibujaba también la tecnología como lo hacía Jack Kirby. Entonces, sí, efectivamente, esa saga de Tifón se la hizo pensando en, en John Bustema, ¿no? en ese momento en el que, pues, por algún motivo, y que él mismo no sabe explicar muy bien, eh, afeitaron a Hércules. Yo no sé si sería debido a la serie de dibujos animados era de, de Mighty Hércules, que se emitía, no sé si por esa misma época, y que luego influenció el diseño del Superman de Paul Dini en los años 90, ¿no? pero le, le afeitaron. que dice que una cosa por el estilo también pasó en los 90. los 90 afeitaron a Hércules porque era famoso en la televisión en el Hércules de Kevin Sorbo y le dejaron el, peli, el pelo largo. Entonces igual fue por ahí, ¿no? Y, sin embargo, tenía esa barba porque era
1: George Reeves el, Eso es. el que había hecho en los años 50 los seriales es. de, de, de cine. Uh -huh. y fíjate que, efectivamente, a mí empieza a gustarme John Buseba precisamente en la saga de Arcón. que efectivamente ahí reconoces ya fantasía heroica, reconoces lo que le gustaba. Él realmente lo que quería hacer era Alex Raymond, o quería ser Bill Hogarth. El, su referencia eran esos grandes
2: artistas la de, de la saga de Tifón, dices. De, de Tifón, Tifón. Ah, vale, y, Arco, y cuando salía Arcón, no, Arcón, Arcon pero Arcón queda ¿Qué? mucho, hombre. Sí, pero ahí también es que ya
1: entraba, si no recuerdo mal, Tom Palmer, que era cuando ya hacen la. Sí, antes de, el antes combo de perfecto. El combo Ar perfecto. An pero antes de en la la en el año 70.
0: Pero te, ah. tengo aquí apuntado. Número 75. Vuelve ah, no. Juan de Prieto. Arcón en mayúscula. John ah, no. Bustema y Palmer funcionan como un tiro ah. juntos.
3: Sí, pues sí yo también lo tengo en mis notas. Que es, es sí, efectivamente. Loco, es que ¿no? tenemos que esperar. Es que antes números, ya hay cosas increíbles. O sea, es bueno, antes.
2: Ha dicho Enrique bueno, bueno. que le empezó a molar con Arcon, pero bueno, que, que se ha liado, que es Tifón. O sea, que para Arcón ya llevaba molando 20 bueno. números, o sea, que es, es con Tifón. Pero ¿no? a lo mejor o sea, Enrique la... quería
3: decir que no le gustó hasta Arcon, pero es que yo es... creo que antes sí que hay números increíbles, como este, estos de e Imer, lo de luego. algunos dicen que el mundo acabará en uh -huh. fuego, otros en hielo, eso, 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 eso ya es, me parece Es que, super ya rotundo, Kirby, es que bueno. en,
2: aqu en aquellos primeros años estaba Jack Kirby que se le iba por eh, impacto, Jack ¿no? Kirby uh -huh. es el impacto, la energía, la fuerza. La cinética. Steve Ditko era los debiluchos, los, los así poquitos tirados los, los... no, era el otro extremo del espectro anatómico si me apuras. Y John Romita pues bueno, pues era como todo más curvas más romance, más más, no sé más guapura, ¿no? Y estaba John busteman en, el, en el, la equidistancia anatómica de la representación de figuras humanas y es donde yo creo que es quien más brilló y más brilló de, de, de todos esos extremos que, gráficos que optaba cada, cada uno de los padres fundadores, digamos John Bursema es el que, mejor, el que mejor se quedó, y, y brilla desde el principio y las amenazas que le ponen es que son para que brille él, o sea y, y es un delirio porque además empiezan a Roizo más, que son más cosas, que no son las, las aventuras, empiezan a hacer sagas de dos números o sagas de tres, entonces eso que te permite coño, pues meter alguna splash page porque hasta entonces, si estás haciendo, porque Stanley hacía números autoconclusivos constantemente, pues vas muy apretadito, vas muy apretadito. Y eso, pues, repercute en el dibujante. Si te ocurre porque eres un inspirado a hacer sagas de dos números o tres, pues igual metes una splash page o una doble splash page y pues John Buscema te lo peta. Eh, o los títulos de crédito o, o todo ese rollo, ¿no? Y, y, y al final, esto, esa simbiosis entre, entre aquellas dos, ¿no? Ideas tontas, ideas de. Venga, voy a hacer una saga de los números. Una idea tonta. Eh, no, la vida negra, ¿qué hago con la vida negra? Pues, pues. Pues la voy a asociar a Siel. De por vida. De por vida. Pues podía haber salido mal, como tantas cosas otras cosas, pero aso decide asociar a la vida negra a Siel, sacarla de los Vengadores, que no acaba de cojar del todo, y la vida negra está asociada a Siel, de por vida. Pues, pues bravo, por Roizoma, ¿sabes? Yo creo que realmente
1: era el que sí que tenía la idea de universo en la cabeza, o sea, Stan Lee tenía la idea de relación entre los personajes, pero la idea, no tanto la idea de universo de decir, vale, eh, aquí tenemos un montón de escenarios y estos personajes se van a mover entre estos escenarios, se van a relacionar unos con otros, es la parte yo creo más rica de estos Vengadores, como efectivamente en un número te puede salir Hércules, en el siguiente te puede salir el caballero negro, no el villano, sino además un pariente que, que quiere redimir un poco el nombre de la familia, eh, es muy divertido en la boda, por ejemplo, cómo le da la, la, la espada a la bifa la, a la para que corte la tarta, pero dices que no es la de verdad, ¿eh? que es una imitación de esta espada, eh, esos, esos detalles como los cuida, ¿no? con cuida esa mitología a mí me parece lo más interesante, esa locura de entrar y salir personajes que en, en la, incluso la, eh, estoy yendo atrás mucho y adelante pero yo creo que, que, que merece la pena hacerlo como incluso al final en la saga Kruller, que te mete lo inhumano luego te mete la, un, en medio de la aventura de eh, el hombre hormiga que vuelve el hombre hormiga con su traje de toda la vida y se mete dentro de la visión en ese episodio que para mí yo creo que es el mejor de, de la etapa, por lo menos gráficamente y de... Y de y a, y, y la emoción que te, que te provoca la aventura ahí dentro, ese paisaje extraterrestre dentro del robot. O sea, te esperaban maquinaria y lo que, y lo que hay una cosa casi orgánica que eh, casi me prefigura un poquito la cosa del pantano de, de 15 años después, ¿no? Ese, ese ambiente un poco incluso eso vegetal, gomoso, extraño... Eh, todo eso todo eso es lo que para mí le, le da eh, la auténtica fuerza a esto, aunque aparezca Pantera Negra o la manera que tiene Pantera Negra de entrar en la, en la mansión de los Vengadores, porque el Capitán América le da instrucciones para poder entrar si le hace falta de manera supersticia. Como iba creando explicaciones muchas veces muy chorras, Ceden, ¿no? pero pues que le daban... las
3: generaciones inmediatamente hasta, anteriores, simplemente profesionales que estaban inventando el género y el medio, ¿no? Pero Thomas es un fan desde que es pequeño, A él le gusta la, la, la Golden Age, que la ha leído de pequeño, y ha tenido un fancine antes, ¿no? Con Jerry Bales, el alter ego este, que luego, bueno, pues tendría diversas iteraciones. Pero no es solo un fan de los superhéroes, sino que además le gusta la literatura y... También le gusta Tolkien, por ejemplo. Entonces cuando llega ahí se da cuenta de que Stanley ha montado un, una, un, un artificio, que es un universo ficticio pero no, lo, no está aprovechando toda la posibilidad de interconexiones, como sí que salta el mundo de Tolkien, que está como que hiperenter las cosas inter, hiper interrelacionadas, ¿no? Y empieza a aprovechar, es decir, él es, y no en Los Vengadores, sino en la serie del Capitán Marvel, a la altura es número 2 o 3, no recuerdo ahora, cuando hace que el Capitán Marvel el original, Marvel, ¿no? Se enfrente contra el Super Skrull, quien apunta por primera vez que los Skrull y los Kree llevan milenios de, de guerra. ¿No? y son dos, dos razas alienígenas que simplemente Stan Lee y Jack Kirby han soltado ahí en, en, lo, en los cuatro fantásticos y él decide que eso ha de ser vertebrado ¿no? él es el que empieza a hacer más uso también del tema de pues los crossovers, ¿no? pues sí que en mitad de la saga esta de los zodiacos que, que, que secuestran Nueva York pues lo interrelaciona con números de, de Daredevil, ¿no? o la Pantera Negra aparece en TVS de Daredevil eh, porque está buscando a Ojo de Halcón porque Ojo de Halcón se ha convertido en Goliath y se ha ido ahí a su bola y entonces la Pantera Negra Parece que en números de Daredevil es aquellos dibujados por, por Barry Winsor Smith cuando era como Jack Kirby, ¿no? Y no el sé, crossover, es, es... el crossover
2: con los X-Men. Uh
0: -huh. sí, sí, eso, eso es, es, por el crossover. ejemplo.
2: Sí, eso es, que es importante porque se quita de media a Wanda, se quita de miedo a Pietro, eh, uh -huh. también desaparece Hércules de, porque hace las paces con su padre, desaparece, eh, no sé qué más desaparecía del grupo, el grupo se queda en, en horas en bajísimas. En, 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 uh -huh. No son las peores horas de su historia porque eso podríamos uh -huh. decir. Jan, H Hank y Clint eso, eso es. Sí, eso es, sí, un humano y avispa y el hombre, y digamos que fue en oslout ¿no? En oslout es cuando, cuando se han quedado en las horas más bajas, porque después de oslout el grupo era la vida negra, pero quitando ese momento, el segundo momento de horas más bajas de poder era este, ¿no? Y luego saber remontar la serie muy bien, la sabe remontar eh, excelentemente bien. El Pantera Negra que mencionabais, buena parte de su origen se cuenta las páginas de los Vengadores, ¿no? Abundando se cuenta... en esto que está
3: diciendo, o es sea, decir, de, de, de lo de las interrelaciones, es que, por ejemplo, el Caballero Negro, que lo habéis mencionado hace un rato, aparece en una saga en la que rescatan a Magneto y al, y al sapo, que se habían quedado secuestrados en el espacio abducidos por el extraño, el aprovecha ahí para meter al Caballero Negro, y ahí es que, jo, es que es eso, tira de, de continuidad Marvel y de establecer engranajes entre ella Dice, no, es que el caballero negro de los años 50 dibujado por Joe Manili, que está siendo reeditado, en realidad es el ancestro del supervillano caballero negro que era enemigo de Iron Man y, de, y del hombre gigante, que a partir de los primeros amos del mal, aquellos de Cemo, y es el tío del de este nuevo caballero uh -huh. negro, Dane Whitman, al cual voy a llamar Dane porque eh, me mola Hamlet, y como Hamlet es danés, y se refiere a él como Dane en... en pues eso, en... en, en Originalmente en, en, en inglés, en, en Shakespeare, pues lo meto y dices: Joder, vaya una mezcolanza de, de elementos que has marcado ahí, ¿no? Eso no lo sabía yo. Sí, es, bueno, son cosas que él mismo dice, ¿no? Que, claro, el, es que es eso, el interés en esas cosas. O por ejemplo, eso, el origen del Adamantium, ¿no? Pues es viene de un de un. De una traducción al inglés de, de, de un poema de estilo, que, o un libro de estilo, que es eh, Prometeo encadenado, y se describen sus, sus, sus cadenas como cadenas adamantinas. Y dice: Venga, pues tiro de esto para generar el adamantino. Es que es... Y luego la Golden Age, ¿no? Que no olvidemos la Golden Age. Él quería reintroducir a la, a la visión original, a la de los años 40, a Arcus, en, la, en, el, en los Vengadores. Pero Stanley no quería, porque Stanley decía, bueno, es que prácticamente tú, casi la mayoría de los superhéroes de DC son extraterrestres venidos a la Tierra, y eso no está funcionando, lo hemos probado con el Capitán Marvel, con Marvel, y no funciona. Entonces, no invéntate un personaje nuevo si quieres basado en eso, pero que sea un androide, porque me parece que sea un androide. Y eh, Roy Thomas dice, bueno, pues ¿cómo hago esto? bueno, Y así crea la visión que, que conocemos. Que curiosamente, y, y, y dándole una puntilla a lo que dice Enrique, la idea de Thomas y lo que se dice en los Tebeos esto del sintozoide no androide es que no hay nada mecánico en su en su en su interior, que es un ser humano con órganos y tal, pero hecho de forma sintético. Y es luego la guerra Cree School cuando eh, quien Neil, eh, que es es ni Adam, sino el rey Thomas, le dice, "No, es que yo quiero hacerlo así, quiero que vuelva el hombre hormiga para que se meta dentro de él y que haya mecanismos que recuerden su un viaje por, por la metrópolis de Fritz Lang, pero no la idea que tenía Thomas, la idea de Thomas era que, que fuese que tuviese esos pulmones y, e intestino, sí. etcétera, pero de sí, plástico. Que...
0: Se dice más específicamente, en esos dos números, el 57 y el 58, que es el origen de la visión, que son dos números, el 57 o sea, aparece, para mí es un cómic súper mítico, para mí es el auténtico primer cómic mítico de toda esta etapa, eh, cuando sí. se le aparece y le dice a la avispa «ah, ¿qué es esta visión horrible que estoy viendo?» y bueno, le sale Ultron que ya había aparecido 10 números antes… Y en todos esos momentos tiene un montón de diálogos súper míticos. Tiene eso que dicen específicamente que es un sintozoide, que no es un androide. O sea, no tiene, no tiene engranajes, sino tiene eh, tecnología sintética para imitar los órganos internos y los órganos. Es un humano artificial, no un robot. Y, y lo que acaba con ese famoso de hasta un androide, esa página de hasta un androide puede, puede llorar. Eh, a mí, para mí es aquí cuando auténticamente la serie cambia, porque es un personaje creado para la serie el, el, La Visión, que estará en la serie pues para siempre. El, el Caballero Negro ha entrado y salido más más y menos. Yo creo que es mucho menos icónico. No deja de ser un pavo con una espada que... No deja de ser un pavo presidente, con una espada un, un presidente, tanto
2: presid presidente del Club de Fans del Caballero Negro por cierto, eh, creo que ha dicho Sergio que se estaba eh, reimprimiendo las aventuras del Caballero Negro original eh.
3: Sí, en esos momentos. Entonces, sí.
2: Pero no, Dane Whitman no es el sobrino de ese caballero negro, ¿vale? Hay
3: otro No, sobrino. no, es el sobrino del, del, del villano. O sea, ¿El es el descendiente quién? de Ser Percy. Eh, es, y Ser Percy es descendiente tanto del. Ta, no recuerdo el nombre del villano. Nathan nacional, este de, Eso, es de Nathan Garrett. Y eh, eso, Nathan Garrett es, de, es descendiente de Ser Percy. Y su sobrino, que también es descendiente, por tanto, de Ser Percy, es Dane Whitman. Eh, sí, no por sé, si entonces. Lo bien.
2: Por acá entonces, estaban reimprimiendo las historias del caballero original pero también está el, el segundo caballero negro, que era el villano, está protagonizando varias aventuras en las series, de pues, sobre todo de Iron Man, ¿no? en, en Tales of Suspense, número 73, que se publica a principios del 66 con guión de Roy Thomas, de, de Stanley y de Floyd Steinberg, ahí, muele, ahí muere Nathan Garrett, ¿vale? El caballero negro que, bueno, fue enemigo de Iron Man durante muy poquito en los cómics, pero luego la serie de, de animación de los 90 si os acordáis, uno de los villanos que se dejaba caer por allí era el caballero negro de, de, de Nathan Garrett, pero bueno, curiosa elección curiosa de villanos en aquella serie de los 90 y Dan Wizman ha molado siempre y allí molaba, lo que pasa que al principio todavía no era miembro oficial no era miembro
3: sí. oficial. De hecho, claro. le, cuando le hacen miembro oficial, en el número siguiente desaparece. Es como muy sí. loco eso. ¿sabes? Sí. No, no, a, ver, a ver,
1: a ver, aquí el sistema de reclutamiento de los Vengadores era un poco loco, porque el tío que aparecía por la puerta, tío que atacaban allí no preguntaban. O sea, lo del tropo de eh, primero nos enfrentamos, pero es que enseguida, en cuanto veían que era buena persona, pues decían, no, no, te vamos a hacer miembro, pero vamos a ver, espérate, tranquilidad, que tampoco lo conoces tanto.
3: Bueno, también están esas palabras de Iron Man, de ser Vengador es un privilegio, no un derecho. ¿no? Y entonces, ahí es cuando la visión se pegaba con el capitán. América forzada la pelea con Thor y con Iron Man para que viesen, viesen su valía, no? Sí, es que o sea, por lo visto es que Stan Lee al principio sí que tenía un poco la regla de no, espera, el número ideal para un grupo de superhéroes son cuatro, ¿no? o sea, por los cuatro fantásticos. Entonces, por eso el, 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 el core era bastante reducido. Pero para, pero para Roy Thomas no era así, porque él era lector y aficionado de la JSA. Y yo creo que la JSA, lo he dicho varias veces, bebe mucho de Los Vengadores. Y es que Thomas lo dice lo dice abiertamente. Yo esto no se lo decía Stan, porque me lo hubiese considerado anatema, pero había que fijarse en la JSA y la JLA y el número perfecto de, de, de integrantes de un grupo de superhéroes era 7. Entonces estaba permanentemente tratando de meter gente para que más o menos hubiese eh, que hubiese momentos en los que se tuviese la percepción de que eran 7 los, los, los miembros tan inactivos de los Vengadores.
2: Antes de todas formas, antes de la creación de la visión, que es el número 57, ¿vale? el número 57 digamos que 22 números después del inicio de la etapa de, de Roy Zomas, ya habían pasado más cosas todavía ¿eh? o sea, de las que hemos comentado o sea, además del enfrentamiento contra los Amos del Mal el crossover contra la patrulla X de la primera aparición de Ultron y demás pasa, o sea, pasa un cómic eh, que, eh, que que invalida toda la etapa de, 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 de es Bruce Baker y Steve Epkin en, en el Capitán América, con, con, ah, con, sí. con Bucky como vivo. Aquí hay un episodio en el que los Vengadores se van de parranda en el viaje temporal, tan, tan propio de los 60, bueno, en los 60, en los 70, en los 80 y siempre. Eh, van, van, van allí a ser testigos de la muerte de, de Bucky, de Bucky así que vamos o sea, es y es que... eso
3: lo que genera la, la línea temporal divergente donde introduce el multiverso eh, Roy Thomas y mete ahí al centurión escarlata que luego más adelante Mark Grunwald relacionará con otra creación de Roy Thomas que es el escuadrón eh, supremo etcétera, sí, 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 es que es o sea, es que
2: era sí. sin parar de un, un tsunami de ideas ¿no? el, aparece por ahí el segador a vengarse, a vengarse de la muerte de su hermano Simon Williams tal, y aparece ahí con una guadaña todo guapa, un uniforme que el color pues bueno, pues que.
3: Sí, pero lo visto, fue un fan en el Correo de Lectores el que dijo: A ver, ese uniforme no puede ser, ¿por qué no lo hacéis así? Y entonces, bueno, no sé si sería de ahí la, verdaderamente la idea, pero yo sí he leído un Correo de Lectores donde antes de que apareciera el segador por fin de negro, etcétera, pues sí. ya, ya, ya apuntaban. La coraza morada,
2: el, los guantes y las botas rojas, el cinturón <risa> y la capa azul y los, la cota de los muslos y de los antebrazos verde. Por eh, sí, lo es que, que mola la máscara, pero joder. Pero luego el traje negro
0: está muy guapo. El diseño del es muy chulo.
2: Está muy guapo. Es un diseño muy, muy, muy guapo. Eso sí que es cierto.
3: También tienes eso, la aparición de la pantera, ¿no? En, en los últimos números de, de Tales of Suspense, antes de convertirse en la colección del Capitán América a la altura del número 100, ya eh, Kirby y Stanley hacen un encuentro entre la pantera negra y el Capitán América met, y eh, luchando contra un falso Zemo Y al final de ese número dicen, bueno, pues. Te voy a nominar como nuevo miembro de Los Vengadores porque yo me voy a ir. ¿Por qué? Porque es que era ese tema. Que es decir, que El Capitán América iba a, a, a protagonizar su propia colección entera a partir del número 100 de, de Tales of Suspense. Entonces, Stan Lee le quería retirar de Los Vengadores. Pero la Pantera entra en Los Vengadores, pero es curioso porque al principio... No le llaman la pantera negra, sino la pantera simplemente porque se dan cuenta de que pantera en el fondo es leopardo negro, ¿no? Es lo que significa. Entonces, para la pantera negra, pantera, o sea, leopardo negro negro, ¿no? Y le quitan la, la digamos, la, la máscara de la, o sea, vamos, la parte de abajo de la máscara para que se vea Queda Sí, por lo visto, John Buscema lo dibujó originalmente con la máscara completa, pero, pero Stan le dijo: No, espera, ya Kirby lo ha dibujado en el. Eh, ha dibujado la pantera negra con el mentón al aire en la saga del Doctor Muerte, cuando pilla los poderes estela plateada, que sale solo un momento en una pantalla. Dibújale mejor así, que sí se verá que es un personaje africano y bueno, claro. supongo que, que al poco así dijo: se, Uy, espera, que este es peligroso.
0: Se ve el color de su piel. Pero claro, es que el diseño tan elegante de Pantera eso Negra, es. totalmente cubierto de negro y tal, pues es que es muy... Hay, hay mogollón de quejas, por
3: ejemplo, de que, de que le han quitado la capa, ¿sabes? O sea, los correos de lectores, es como, espérate, su diseño que era tan imponente, lo habéis arruinado al hacerlo así, ¿no? Entonces, pues poco a poco reculan un poco, pero no del todo, pero la capa, la capa no vuelve hasta los años 80 o así.
2: Sí, básicamente, sí, eso es. Pero son detallitos que van cambiando, por ejemplo, la visión, lo que decías tú, es una casi... una Le cambia el color de la cara, dos detalles más... Y es un personaje de, de, de la Golden, ¿no? Pero John Bustem o Roy Thomas deciden ponerle una gema en la, en la frente. Y dices, bueno, pues es un detallito extra, ¿no? Que no estaba... Pues bueno, pues va a dar juego, va a dar... O sea, toda esa base de detalles por aquí, cosas que, que no sabes si están pensadas o responden simplemente al a, a azar, la rapidez, el oficio, el día a día, toda velocidad, o verdaderamente alguien lo piensa a largo plazo. Pero, por ejemplo... Eh, lo que decíamos, debuta Ultron debuta la visión pero no se sabe que, que Ultron es creación de Han Pym hasta después de la creación de la visión o sea, durante 10 números Ultron había aparecido la primera vez y esa información no nos la habían dado ya las catiman y te la dan después entonces ya se empieza una cadena de acontecimientos de... Cada vez de ir ampliando, cada aparición de Ultron era un mm. añadido nuevo a, la, a, su, a su figura. Uno nuevo, uno nuevo. Uno sí, nuevo, porque siempre. de
0: hecho en la, en la siguiente aparición es, que es el número en el que se crea la adamantium, que es cuando se reconstruye el adamantium y, y ahí es. se convierte en auténticamente icónico. Eso ahí es. pasa de ser solo un robot a ser un robot indestructible, al que no mm. pueden vencer. Y eso es muy, es muy guapo. Bien. Por cierto, que el número en el que aparece Ultron es la, la primera vez que aparece Jarvis el, 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 el mayordomo Harvey se aparece por primera vez en el número 54,
3: ¿no? En no, la no, serie que va... En la, la serie de los Vengadores, Vengadores, dices. En la
2: serie
0: ¿Cuál, cuál? de los Vengadores, dices. En la serie de los Vengadores, sí, sí. sí no, no, ya vale. había
3: aparecido cuando Ojo de Halcón le ata en el número 16 para, ah, para unirse al, al grupo. ¿Pero se le nombra, tú crees? No, es, pero se había nombrado antes en Tales of Suspense, en la uh -huh. aventu, en, en la sí. parte del Capitán América. Eso, el, mayordom, vale. el, mayordomo
2: ¿Eh? de, el mayordomo de Tony Stark... O sea, te Suspense era Capitán América y Iron Man. Bueno, pues el sí. may el mayordomo de Iron Man se presenta en la parte del Capitán América. Sí, honestamente. <risa> <risa> pero bueno, que ahora claro, si sí son un montón de números. O sea, hay una aparición
0: entonces en el 16, que me he confundido yo, pero yo creo que ahí no se le nombra, y hasta el 54 no vuelve a salir. Y, y además se, comporta, se comportan o sea, como si estuviera todo el rato allí. Hombre, Jarvis ¿qué tal? Me traes esto como siempre. Digo, no y no, no. ahora te perdonamos
3: por habernos traicionado, sí. si eres un sí. buen tío.
1: Es que eso sí. no lo acabo sí. de entender. O sea, para lo poco que sale encima, se hace pasar por la capucha carmesí esta, que luego al final era Ultron... Porque resulta que la había amenazado con que su madre la iba a matar o que su madre estaba enferma y necesitaba la cura. Y me en fin, una explicación ahí un poco, diciendo, da igual, no, pero... eh,
2: eh,
1: te le damos una palmita a las partes pero te entendemos.
2: Me parece muy interesante el apunte, de, el apunte de Íñigo, porque yo, claro, cuando yo leí esto, yo sabía de la importancia de Jarvis y para mí tuvo. Uh -huh. Un, yo ya sabía que era capucho, había sido Capucha Garmesí y demás, y, pero tuvo tiene ese impacto, pero claro no sé no, no sé contextualizar el impacto que pudo tener en su momento para los lectores porque Jarvis había aparecido un poquito en las páginas de sí. los navegadores, es cierto que para, el...
0: para nosotros cuando nosotros leemos esto, es que yo también había leído alguna cosa suelta y también le, lo leí de verdad en la biblioteca Marvel eh, para no. nosotros Jarvis es un personaje que lleva toda la vida ahí, entonces no. casi, casi ni nos planteamos que, que casi no ha salido que no ha salido en toda la
3: serie entonces, bueno, sí que es una cosa bastante alambicada y tal. De, de bueno, hecho, si rellenásemos los huecos de, de sus apariciones, sí. no, cosa no, pues, por ahí debía estar, ¿no? Pero no está, efectivamente, ¿no? <risa> efectivamente, es que no está. Entre todos el resto de números no sale sirviéndoles, no sales ofreciéndoles
0: un sándwich ni ofreciéndoles un té ni nada por el estilo. Sale eh, la boda abriéndole la puerta al escuadrón serpiente que se hace pasar por el catering ahí. <risa> el pobre eh, un segundo pero ahora, ahora volvemos con la boda. Ahora comentamos el tema de la boda, que tiene su tela. Y, pero bueno, todos esos números joder, tienen un montón de cosas muy chulas. ¿eh? Cuando Jodalco se convierte en Goliath y todo esto. Pero antes de volver a eso, eh, estamos hablando de la etapa de Roy Thomas, John Bustema y unos cuantos autores más. Eh, ¿Dónde podemos leerlo ahora mismo? Si alguien quiere leer estos cómics, eh, están publicados aquí en los Omnigolds 3, 4 y 5 de Panini. Ahí está recopilada e integra toda la tapa con los crossovers y con unos cuantos artículos muy chulos. ¿Y dónde podemos comprar eh, esos omnigols números 3, 4 y 5? Pues en Sala de Peligro, nuestra tienda de confianza para el material español es Universal Comics. Tienda, tienda, de...
2: De ca... tienda de cabecera, decimos, ¿no? O ahora hay que decir tienda de confianza. ¿Ha cambiado la publicidad? Tienda de cabecera. Bueno, las dos cosas, ¿no? pero a mí bueno, me gusta... será de tu cabecera. Yo tengo confianza en ellos. Vale, vale, bueno. Para... Tienda de cabecera suena como más, ¿no? El eslogan suena más guay. Tienda de cabecera. Bueno, bueno, de confianza también, claro. Sí, sí, sí. No, porque... no solo eso,
3: sino que en Universal Comics, que cuya página web es universal-comics.com, podéis encontrar esos Omnigod, pero si alguno le pica la curiosidad de esto, de los, los la biblioteca Marvel, ¿no? Algunos no pides. Pues hay varios, ¿no? números, no hay muchos, las cosas como son pero en Universal tiene un gran fondo de números atrasados y de auténticas joyitas y ves por aquí pues varios de los números de, pues, de Thomas y tal aparte de que bueno, pues ya sabéis que también fue publicada se fue publicado en suplementos de, de periódicos durante, a principios de, de los 2000, etc. Está, ¿no? está la guerra
2: Chris Krull, igual, igual hasta tienen la guerra, tienen el obras maestras guerra Chris Krull, que es como yo lo conocí yo curiosamente, mi primer contacto con esta etapa es la guerra Chris Krull en el Obras Maestras de Forum, de pues, supongo que de los 90, no no, no, eh, no sé si lo tendrán o no, pero vamos, que yo lo tengo en casa y no lo pienso vender. Eh, con los Marvel Gold estos de Panini pasa una cosa muy curiosa, que es el, efectivamente es el 3, el 4 y el 5, pero se publicaron eh, como el primero, el segundo y el tercero de Vengadores. O sea, cuando Panini, el señor Panini, decide empezar a publicar la línea Marvel Gold, que sacó, el primero creo que fue el de estela plateada si no recuerdo mal el de estela plateada de Burcema y, y... el pues
3: de los cuatro fantásticos Ese que llamó la Edad dorada con, con ah. los... no, yo creo que fue primero ese me parece pero no 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 puedo puede, apostar, ser, por
2: puede ser podríamos mirarlo podríamos preguntarlo eh, pero cuando deciden publicar empezar a publicar los Vengadores eh, no empiezan desde el principio no son tontos y si no empiezan con lo de Stanley y Jack Kirby empiezan por el primero de Roy Zomas el número tres es el primero que se publicó y, y es por algo ¿no? ¿Por porque es mejor que lo, lo de Stan Lee y, y mola un es el que tengo yo, que cuesta el primero pues 39,95 con una portada que bueno no es muy representativa porque tiene a Thor, a Iron Man a Capitán de América, ahí en primera fila y bueno, pues es que no son los más representativos pero en el lomo tiene a la visión
3: en su en su cosa mítica de Behold the Vision esta de su que era la portada del de 58 tema, ¿no? ¿no? la portada sí, del 58, sí, ¿no? No, que aparece no es... al fondo
2: la visión no eh, de blanco, sí, pero bueno, que no es mm. la portada más esto, pero sí, en Comics Universal seguro que vamos, <risa> es que ni lo voy a entrar a mirar, seguro que tiene estos tres tomos pero
3: están, ah, yo, los he, yo,
0: yo lo he mirado y están,
3: están, sí, están. y el Marvel premier de los Vengadores de la Guerra de si solo no. quieres la Guerra de estará no está se como se reditó con, antes de, de Imperio no pues
2: es verdad sí, está Sí, sí. Acabé, son de, son de confianza, es verdad. Sí,
0: son de <risa> Acabáis de decir las, las portadas. Las portadas de John Bustema las, las portadas de esta etapa, son muy míticas. Son muy, muy buenas. Muy guapas, muy guapas las portadas. Sí. En,
1: en estas portadas hay muchas que son muy Will Eisner en ese sentido de jugar con la, con la, con la arquitectura. ¿eh? Edificios formando formas extrañas, los personajes por encima, sobre todo cuando te saca a Goliado o al hombre gigante, según el que tocara en aquel momento. Eh, son, son portadas que yo las veo muy inspiradas eso, eh, en Eisner en su sentido de la arquitectura y son fabulosas, la verdad. Eh. Yo, ya, son portadas que vendían el TV.
2: Personalmente, yo me quedo con las primeras páginas. O sea, la, la, la
3: portadilla, ¿no? Esta es en, la ve, en la que se ve hace el título con edificios y que, por sí. ejemplo, en aquel episodio del Zodíaco, eh, claro, ponía eh, What, Whatever Happened to Scorpio, ¿no? En, en el original en inglés, ¿no? Y aquí Vértice cogió. Y, pues no sé, el, el rotulista, no sé si sería, pues, no sé, o algo por el estilo, pues dijo, uy, esto es muy complicado, pues Mira, borró ese cartel de... y puso, compre usted en Paco. <risas> así, tal cual, así lo leyeron los, los primeros lectores. de ¡Ay, qué bueno!
2: Sí, Mira. sí, sí, sí era, como,
3: era como una cosa, pues eso, muy Eisner, muy, pues muy esteranco y tal, ¿no? de Hay pues uno corriendo contra, contra un fondo de un cartel enorme y tal, y forma, haciendo las formas, whatever claro. happen to Scorpio, no? ¿Qué pasó con Scorpio? Compre en Paco. Es lo que te acabo de decir. Tú abres el número 58, el de Incluso
1: un androide puede llorar, que es el título del, del capítulo. O sea, te hace un spoiler de la última, sí, última de la página. La y pantera te la ¿no? Pantera Negra eh, eh, sobre un, un muro y en el muro el, el, el título. O sea, yo te digo, Plan Will Eisner, eh, el tío, repito, su, su eh, base clásica la tenía muy a gala y siempre que podía intentaba... Eh, lanzarla a estos cómics que en principio tienen tampoco que ver con los cómics que le había mamado en los años 40 y los años 50 y que él mismo había trabajado. Bueno, Pero bueno, a las
3: de prensa,
2: ¿no? ¿Vais a rajar de la boda o qué? Porque todo lo que digáis aquí se lo voy a pasar en un audio a Carlos Pacheco. Que le chifla en sus cómics. Es o sea, un episodio favorito,
3: seguramente, esos,
2: ¿no? En sus cómics en particular le chiflan. Bueno, pues mira, hecho... yo
3: diré que, que creo que Roy Thomas sí que lo estaba haciendo a propósito, porque creo que algo que se ve bastante en la etapa de Roy Thomas es que él sintetiza, trata de sintetizar mucho y aislar qué elementos han hecho que la de Stanley funcione, en plan de, venga, pues el melodrama, la épica, la interrelación y llevarlo más al límite, pero siempre se deja fuera uno que es el humor. Son TVs muy serios, con muchas gravitas, ¿no? Es decir, no... Y yo creo que hay en... apenas hay momentos cómicos, ¿no? Sino que es todo como que muy, muy ominoso y eh, muy dramático, etc. Y sin embargo aquí yo creo que es cuando se permite... Venga, vamos a hacer un poco de comedia de enredo. Comedia de enredo que, que es una cosa que Stanley hacía también a menudo y que sin embargo él se dejaba suelto por... No, no, no era capaz de sintetizar bien. Tan comedia de enredo es que, que, que esta boda
1: acaba como una boda de Doris Day Rojasso. O sea... La, la, es que tenemos que empezar contando eh, todo el tema de chaqueta amarilla. Este chaqueta amarilla, que por cierto es uno de mis uniformes favoritos de la historia de Marvel, me flipa ese uniforme amarillo y negro, que me aparezca a mí esa chaqueta amarilla diciendo, perdonadme, quiero ser el nuevo miembro porque he matado a, 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 a Han Ping y todo el mundo, ¿pero qué dices? Claro, tú, tú te presentas en la policía diciendo que has matado a alguien, te, te sientan en una silla y no te dejan de salir hasta que confiesas. Pero como no había cuerpo que decía, es que lo he disminuido, no sé qué historia se inventaba y lo he enterrado sí, he metido en un mundo el final
3: subatómico. De la peli del, del y, ¿no? y
1: efectivamente, en un mundo subatómico, pues nada, que estoy aquí, que quiero hacer yo? Y además me voy a ligar aquí a la, a la avispa y todo el mundo flipando en colores, pero, pero lo admiten y como dicen, es que como no hay cuerpo, pero bueno, bueno, vamos a ver. Y encima la avispa se lía con él y en tres días se quiere casar con él. O sea, ¿tú, pero qué locura es que el propio Capitán América cuando coge la invitación dice, pero esto qué chorrada es, menos mal que me han invitado y voy a ir a ver lo que pasa ahí. Y de hecho invitan a todos los héroes de, de, del momento, a casi todos los héroes del momento en Marvel y los meten en el Salón de los Vengadores a, a celebrar la boda. Pero, pero es bastante eh, un poco de, de, de locura, es decir, tenéis razón, es mucho de comedia, pero es tan disonante respecto a todo lo anterior que incluso esta parte de que al final te das cuenta que eh, eh, Saqueta Amarilla es Han Pink, que está como una regadera, Empieza ahí sus problemas mentales, que además eh, cambian la explicación a lo largo de, de la serie, ¿no? Primero dice que era porque unos eh, eh, químicos le afectaron, ¿verdad?, al hacer unos experimentos, Luego ya empieza a decir que no, que la el es de subir y de bajar de tamaño, que por eso tiene que dejar de hacer el, el hombre gigante. Incluso ahí Roy Zoma un poco intenta buscar una explicación. E, e incluso el hecho de que... creo ¿Eso lo había explicado ya que él había creado Ultron en aquel momento? Porque ahora mismo no, no sé... Sí, ¿verdad? Sí, sí, en ese momento, Pero, sí. Más adelante capítulo, lo que dices. El capítulo, ¿no? el, 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 el capítulo anterior, el 51. El el anterior,
2: anterior, ¿no? Verdad,
1: anterior. O sea, efectivamente. Que está muy bien lo de que cuando aparece Ultron Ultron 5 claro. Y nadie piensa, oye, ¿y los otros cuatro? <risa> ¿Dónde están los otros cuatro? Y a ver el no uno que prototipo. es como esa lavadora con
3: cara, ¿no? Efectivamente. Es súper curioso lo he porque bien, Roy claro. Thomas para, para crear a Ultron se basó en un episodio del, de los cómics del Capitán Video de los años 50 que se pegan con una serie que se llama Maquino. ¿Vale? Entonces, eh, primero, el, el, como que el, el aspecto, la, la, la forma de la cara se la pasó a John Bustema para que hiciese, pues, eso a Ultron, ¿no? Y luego, más adelante, en el episodio de la adamantium, la, la resolución esta de, de que le metan el pensamiento este de no matarás, por lo visto también está sacado de ese episodio, o sea, que hizo homenaje dos veces a, 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 al Capitán Vídeo Roy Thomas eh, con, con Ultron a, 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 través de, vamos, a través de ese personaje, Imagínate. quiero decir, ¿no?
0: Luego te preguntaré qué es el Capitán Video porque no vive ah, la verdad de su vida.
3: Pues un TV de los años 50,
0: ¿no? Vale, vale. Es que a Roy Thomas cuando, le gustaba mucho cuando eso. Cuando no
1: se vendían TV en los años 50.
0: <risa> sí. Probablemente duró tres números, cuatro números seguramente. Bueno, fíjate que en fíjate fíjate que que la número tres. Fíjate que en la boda está Nick Furia, está el Doctor Extraño, está la Patrulla sí. X, los cuatro Fantásticos, Spiderman, Daredevil y el adversario es el Circo del Crimen.
2: Ha dicho antes Enrique el, 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 escuadrón, el escuadrón Serpiente y no es el Circo del Crimen. No, 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 el Circo del
1: Crimen. Pero claro, ahí, claro yo, yo, una serpiente. En, claro, en sí. mi cabeza está la, la, no, la, la,
3: la princesa Pitón que es, no es la, la idiosincrática del, del escuadrón Serpiente. Y la mente de ¿no? la serpiente
1: dentro de la tarta. Y por eso no podía hacer la espada de ébano, porque si llega a cortar con la espada de ébano la tarta, se carga la serpiente.
3: Claro, que luego encima se le ponía que era una pitoni, ¿no? Porque le dibujo a John Bustema con colmillos y tal. Es como que todo una incorrección sin parar. Y rodea, porque
1: todo el plan es eh, utilizar a, a Jan como, como ren y dice: Estoy atrapada, no puedo hacer nada. Y tú dices: Redúcete de tamaño. ¿Pero <risa> por qué no te reduce de tamaño? Alma <risa> de cántaro, ¿ves? ese tipo de cosas tan en Silver Age, tan conveniente que sin embargo eh, tra eh, trata un poco eh, bajo cuerda todo el tema de la esquizofrenia de Hampine, sobre todo cuando aparece, cuando ella está ya en peligro y él revuelve a su auténtico ser para salvarla. Y encima ella al final te dice. Que ya sabía que él, obviamente, obviamente, ya sabía que él era Jampín. O sé sea, porque le besé y me di cuenta, no, querida. En un te de los 60 no podías decirlo, pero era no porque le habías besado, ¿no? Sino porque le habías visto sin traje. <risa> Vamos a ver. Lo que pasa es que no podías decir eso en un TV del año 60, obviamente. Pero dice, y bueno, ya no hemos casado, da igual, ya, yo lo que quería sí, era casarme, sí. o sea, es un poco ridículo, porque además Mira. es mentira, si él no estaba en sus cabales, la boda no es legal, o sea, probablemente ellos nunca han estado casados realmente, creo yo, salvo sea, que Pero se eso,
0: se puede anular, se puede anular. Claro,
1: pero ya no quería anularlo ni él tampoco, o sea que, pero realmente la boda no era legal ni de coña, vamos. Es un despropósito muy divertido, pero era un despropósito. Yo creo que además marca un poco un, un, un principio y un fin en, en, en las etapas que has dicho tú al principio del podcast, Sergio. Yo creo que aquí ya es eh, cuando Roy Thomas dice, bueno, a partir de aquí ya vamos a empezar a meter un poco más de... De, de, de cohesión, de drama Y sobre todo de no irnos por las ramas Sino meter aventura Y meter un poquito menos de, de cosas Eso, tan Silver Age Yo creo que, que, que aquí es un poco decir Mira, hasta aquí Y ahora empezamos una etapa nueva
3: y es curioso lo de además lo de la identidad de Yellow Jacket y tal, ¿no? Y, y todo esto de la boda ha sido revisitado varias veces para hacer retrocontinuidad y tratar de justificarlo, ¿no? Y por lo visto, si os fijáis en esas primeras apariciones de chaqueta amarilla, él no tiene las, los google estos amarillos, ¿no? Sino que tiene ahí como los ojos al aire. Es que la idea al principio era que sí que los llevas y de repente se dieron cuenta de decir, joder, es que si se los ponemos, el traje es demasiado parecido al de Goliath y todo el mundo se va a dar cuenta enseguida de que, de que es Hank Pym. Vamos a quitárselo y ya se lo pondremos luego. Porque se propuso en el correo de lectores un juego de... Hemos dejado pistas respecto a la identidad de Yellow Jacket, ¿no? De, de chaqueta amarilla. A ver si lo adivináis. Y claro una inundación de cartas porque todo el mundo adivinó que era el propio Hank Pym porque era, no, se, ha, se ha colado por, en, las, en la mansión de los Vengadores cuando ya nos han mostrado que con Pantera Negra que era complicado colarse había pistas, o sea, entonces bueno pues era fue que era un juego que había con, con los lectores no en realidad ejemplo, todavía... tengo,
2: tengo grabadas a fuego la escena esa en la que, en la que entra la chaqueta amarilla y presume de haberse cargado a Hank Pym que está como sacándose un chicle de la boca, sabéis cuál digo eh, o la escena del final de la primera... Esto es una saga de dos números, no lo hemos dicho. En la saga al final, cuando dice, prefiero a bof... voy a bofertearte, pero prefiero darte un beso, ¿no? O prefiero hacer esto, ¿no? Y le planta un beso de espaldas a Janet para que no se vea que le ve y todo. Son imágenes que yo tengo grabadas, o luego ojo de halcón colgado de un garfio, de un pincho ahí en la cocina. Pues sí. <risa> Hasta... <risa> Con Jarvis. Y encima
1: se deja Jarvis colgado. Bueno, ahora vengo por ti que voy a...
2: Sí, o, la, o la primera página de la invitación de la boda. La pre... sí. Es una imagen que estaba. Sí, y que boda. eso lo
3: hizo uno de los rotulistas de Marvel, que es que curraba haciendo eh, invitaciones de boda.
2: Ah, mira, eso yo no lo sabía, pero sí, son imágenes sí, sí, que sí, no sí. De fuego, que lo que decía antes de, de Pachico no es coña, en Siempre Vengadores, cuando, ver, hay que el el imágenes,
3: cuando
2: el chicle lo hace, lo imita, sí. esa imagen la, 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 la reproduce, ¿no? Eh, de hecho,
0: en Siempre Vengadores no lleva las gafas tampoco, porque eh, sí, es, sí, es claro. de esta época, cuando no sí. sabe todavía que es Jampín.
2: Eso es, Chaqueta María es nada, de, de, de un cómic y medio, o sea, sí, sí. o sea, es ese momento puntual exacto que no puedes equivocarte, salvo que seas bendis, no puedes equivocarte a la hora de, de, de extraer un personaje del pasado. Yo no al... sido... Entonces, y luego. Yo os juro, me os juro que no. Os juro que
0: yo no he sido. Y hablando de
2: Bendis, hablando de Bendis, en la era de Ultron, otro la, lamentable evento de, 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 construido por, por Bendis, hay sí. unas páginas de la segunda mitad del evento que dibuja Carlos Pacheco, la que el obez no viaja al pasado a, a cargarse a Jampín porque patatas, porque bueno, ha decidido que. A Jim no, pero a Jampin sí. Entonces viaja al pasado y es el, un poquito antes, al momento en el que eh, está Jampin a, a punto de construir a, a Ultron. Y son, es un pacheco imitando a Jon Buscema eh, eh, extraordinario. O sea, extraordinario. Eh, sí, eh, había, tenía que salir, lo siento. Tenía que salir porque, porque encaja aquí.
0: Me he callado eh. yo. Cuando has dicho lo del momento más bajo de la historia de los Vengadores, me he callado y lo tienes que sacar ahora tú. Vale, vale, vale. Tú nota. Bueno, eh, sí, por sí. cierto, por cierto, en el, en el número 63, poco después de eso, que entra Jane Collan, ojo de deja, rompe el arco, espera, y espera, se convierte espera, en Espera,
2: realidad. espera, 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 déjame solo decir una cosa. Eh, la, lo que decía de las. que todo esto venía porque yo he el tema de las primeras páginas, de las, de, las, de las primeras páginas de cada cómic, que me gustaban más que las de las portadas. Precisamente las del 61 y 62, que se enfrentan a Surtur y, y a Ymir, los gigantes de fuego y de hielo, uh -huh. esas, esas primeras páginas son. Espectaculares. Para mí son las mejores de toda la, de toda la etapa. Son espectaculares, sí, de verdad. Sí, con el y ahí es, además, donde,
3: donde Thomas aprovecha para meter fragmentos de un poema de, de Robert Frost.
2: Eso es, eso es. Es,
3: que es, que es, que es una idea. cosa que empieza a hacer y empieza a hacer bastante a menudo. Si recordáis con lo de Ultron, al final, esa página final con el niño jugando con la con la cabeza, ¿no? Pues, o sea, Thomas y Bustema ¿Eh? trabajaban el método Marvel, ¿vale? Entonces, cuando Thomas vio esas, esa, esa página final, decidió no hacerle diálogos, sino decirle al rotulista que escribiese a mano el, pro, el, pro, el poema este de, de Byron o de y no recuerdo, el de Ozymandias ¿no? De contemplar mis obras poderosos y temblad, ¿no? Y porque le pareció fantástico. Y desde entonces empieza a ser como que algo recurrente en, en Roy Thomas lo de utilizar citas clásicas. De hecho, en el All-Star Squadron, en Infinity Inc., en los años 80, todos sus números abren con eso, ¿no? que Se habla mucho de las citas de Alan Moore en Watchmen y tal, pero este que es un recurso que, que eso que establece Thomas ya mucho antes, ¿no? Bueno, ahora
2: que decíais lo de Tolkien, yo recuerdo al Capitán América en algún momento leyendo algún libro de Tolkien, no sé si El Señor de los Anillos, en alguna de estas escenas de la mansión, relajados, que sale, pues eso. Pues puede es ser...
3: Que... Este es que tenía un gato que se llama Gollum y, claro. y de hecho él al principio Auron. llama al, al, caballo, al, al caballo del caballero negro lo llama Pegaso sin más y luego le pone el nombre de Aragorn y Aragón. reciben una carta de los abogados de Tolkien diciendo que, 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 que se peinen y el tío dice no porque a ver no podéis hacer nada porque Tolkien ha, eh, ha declarado en una entrevista que la su vez el nombre de Aragorn lo ha sacado el reino de Aragón entonces pues como que no vamos a dejarnos tranquilos los unos a los bueno, otros
0: Bueno y nombra a saurón el villano Aragón. de la patrulla esto es, es Además, eh, explícitamente lo dice Saurón, que es Eso el cómic de, de Roy Thomas y, y Neil Adams. Dice: soy tan malvado que solo hay un malo en toda la historia de la literatura que puede alcanzar mi nivel, que es Saurón, el malo de Tolkien.
3: Eso es, tal cual.
2: Eso es, pero ¿no os parece curioso, no? Porque siempre decimos, eh, yo qué sé, eh, las galletas oreo del de detective marciano, ¿no? O, o, yo qué sé, el, el aparato de los dientes de, de Stargirl, decir, de, que es casi, ¿no? ¿No, no era casi? No, no me acuerdo. De Curney. No, no, Pero me parece muy interesante al Capitán América leyendo Tolkien, ¿no? Porque, claro, él es un... El, el Señor de los Anillos, ¿cuándo se publica? ¿A mitad de los 50? Sí. Eh, es un libro que se, de 45, los que se ha 44, perdido, sería un libro de su 45. lista. Eso es, uh -huh. es, es, es eso es, esa lista de cosas que haces, que, que dices, oh, llevas 10 años en coma o 10 años en no sé qué, y, y dices, ah, ¿qué no me, qué me, ¿por dónde tengo que empezar? no ¿Qué, qué, qué no me puedo perder? ¿no? Claro, nosotros sí. perdemos el contexto de, de ahora, de cuando se publicó El Señor los Anillos, pero esto se estaba leyendo pues en el 66 o en el 67, siete el Capitán América leyéndose a Tolkien, y es muy propio, porque empezarías leyéndote, pues eso, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo mejor bueno, que
0: De hecho, bueno, se publica en el 54, pero claro, en los años 60 y 70 tiene un éxito tremendo entre los universitarios estadounidenses que era el público al que empezaba a ir dirigido los cómics Marvel en aquella época. O sea, eh, Steve Rogers podía haber conocido el Hobbit, que sigue, sí, sí sigue se publica en los años 30, pero el Señor San lo, ya lo ya, de los Anillos lo cogía ya adulto una vez aquí. Pero claro, es que era el, el éxito en aquellos, en aquel momento. Pues, los, pues son... los, hippies, los hippies lo adoptaron el Señor de los Anillos. Si lo hubieran
2: continuado otros guionistas sería una de esas cositas de que dan tridimensionalidad a los personajes, ¿no? Un, un, oye, el Capitán América como, gusta, como Black Jack
3: Tar, ¿no? el el colega de Sanchi coleccionando eh, originales de Frank Frasetta, ¿no? Ese tipo de que le, dan un, que le dan un punto de, de, de caracterización, ¿no? Sí, es eso, es ¿eh? sí,
2: Y son cositas de entender a los personajes, de querer aplicarles cosas, de... de, de... Vamos, que me gusta mucho esta etapa. Venga, va, seguimos. <risa>
0: <risa> bueno, no, iba a decir, eh, entre Jim Collan o Jadalcón se convierte en Goliath, que es un cambio muy radical que odio. O sea, es que está bien para que sean unos cuantos números porque Ojo de Alcón, de hecho, lo más divertido de todas esta etapas siempre son los comentarios de Ojo de Alcón, que siempre tiene una puya, siempre tiene un chiste, o alguna, muchas veces, una bordería, ¿no? Porque muchas veces cruza esa, esa línea de cuando es borde, cuando es gracioso. Pero luego hace un par de cosas muy curiosas, en el número 64, que presenta un tal Barney Barton, que es un, una especie de mafioso, y al final del número muere, y lo último que dice es, no, no, es que es mi hermano, dice Clint, que sabíamos que se llamaba Clint, pero
3: no sabemos que se llamaba Clint Barton. No, no, hasta entonces ni siquiera sabíamos que se llamaba Clint, lo dicen en ese mismo número, es flipante, porque porque Barney se dirige a como Clint, oye, cómo sabe, eh, a cuando estamos uno dice, ¿cómo sabía que se llamaba Clint? ¿Cómo no iba a saberlo si era mi hermano? no? Es súper curioso eso, como eh, Thomas también empieza con esto de las sagas de varios números, decide centrarse de vez en cuando en algunos personajes, venga, pues en Clint Barton le digo esto, el, el cambio de, de uniforme y, y, lo, y la caracterización como con esto de su hermano, pero también con Pantera Negra le dedica algunos episodios seguidos eso es, es, es bastante flipante el hecho de decir se empieza a dar cuenta de, de que efectivamente lo que decías, no, los protagonistas terminan siendo por sí mismos los, los secundarios, los héroes que no tienen que no tienen colección propia y empieza a darles cancha, a ¿no? abundar en ellos
0: eh, y luego hay una sucesión de creación, o sea, el gran maestro contra Kang y pero, aparece pero, el paro... que, que, no
2: sé, te vas a velocidad o sea, son tres números lo de, lo de, lo, o sea, hasta ahora está jugando mucho con Hampi con ¿no? Con y, y de hecho Hampi era el científico, el ligoncete, el jefe y el machaca. O sea, no era solo científico o no era un pringado como hemos visto muchas veces, no. Era un machaca... O sea, y la como... brújula
3: moral, que es el que da el discurso contra los hijos de la serpiente en el número de Stan Lee.
2: Eso es, o sea, que el, si había que atizar, atizaba. Si había que pensar soluciones, las pensaba. Si había que liderar, lideraba. O sea, Hampi, basta. Entonces, bien, definido, ya, yeah, total. Pero luego es que dedica tres números a Jodalcon, que sí, que uno es el de. El de. El de, el de Barney Barton. Pero. Las dudas de si valgo o no valgo el síndrome del impostor, la vida negra, cabeza de huevo, el amo de las marionetas, el convertirse en Goliath, en el número 65 aparece el espadachín, que resulta que es un maestro, su tutor. O sea, son tres números en los que eh, Ojo de Halcón sale eh, nuevo. O sea, en tres números le cambia por completo. O sea, un, nuevos poderes. Un hermano redimido. Bueno, re, redimido. Justo antes de morirse, porque es lo típico, pero bueno, redimido y muerto. Un nuevo enemigo personal, ¿no? Tal, porque no tenía, en su galería de bienes no tenía nada. Y luego la reconciliación con un antiguo maestro que no conocíamos. Además, el nombre, y. y pues sale bien, sale bien, y ya, pues. Es este va... como
3: si que un personaje de la nada. Le da nombre, le da pasado, le da le da otros poderes, coge un antiguo personaje al, del que le gustaba mucho la personalidad, pero por lo visto es que tenía una estadística en Marvel que habían visto: diciendo es que los títulos con arquero no, no venden. Entonces, por eso decidieron cambiarlo, pero a Roy Thomas le gustaba mucho la personalidad. El, el, no se el, que el, el
0: Big Data de los 60 tenía ya esta. Sí, 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 es
3: súper curioso porque en los correos de lectores se quejan mucho del cambio de, de ojo de halcón y la respuesta siempre es esa, que dicen, no, es que, mi, fijaos flecha verde, fijaros el árbol original, fijaos el Spider este de quality, ninguno ha vendido y por eso estamos haciéndolo, además... Queremos que los Vengadores puedan a, luchar contra amenazas más poderosas. Ya hemos metido este personaje, que es la piedra angular de los Vengadores, la, que es lo que acabará siendo la visión. Eh, vamos a meter a Goliath para darle mayor poder, ¿no? Porque, y así podemos tener a, a, a Chaqueta Amarilla, ¿no? Tenemos varios tíos con poderes. Y de hecho el título de la serie cambia de Mighty Avengers durante varios números, ¿no? Que, sí, del 62 al 69, ¿no? Para dar, hacer ese rollo de que son poderosos, ¿no? Pero tenía esa idea de que los, los arqueros no vendían, curiosamente.
2: Eso es, pero vamos, que sale cambiado de, de pies a cabeza y vaya pies y vaya cabeza, porque ahora un XXL. O sea, en tres números le, 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 le cambia por completo y, bueno, pues, eh, pues ole por zomas, por ¿no? Y, y lo que no recuerdo es si estos tres números eran de John Buscema, estos tres en concreto. Jim,
0: Jim Colan, seguro el 63. Sí, sí,
3: ahí eran es. de Jim Collan seguro. ¿Los pues
2: tres eran de Jim Collan eh, bueno, Creo que sí, porque luego en el 66 es el de Barry Windsor Smith. Sí, luego sí. entra... Es que no sabía si uno ya de estos era de Barry Wilson Smith. No,
3: Barry Winsor Smith no. entra ya ahí, que, que es cuando le cambian el color del traje a Goliath de totalmente azul a que tenga también sí. elementos eh, rojos.
2: Vale, o sea que Barry Winsor Smith entra en el 66, justo el siguiente, que es donde crean el Adamatium,
3: ¿no? Exacto, ¿no? porque es puro Kirby.
2: Vale, vale, vale. vale, vale. Es un Barry Winsor
0: Smith que es Kirby. Es... <ríe> Pero puro Kirby, que si lo veo hoy en día, dice esto es
1: súper moderno, porque es que parece que lo ha hecho Eddie Piscor o parece que lo ha hecho Tom Scioli, tío, yo no, no lo recordaba y además lo he visto ahora en color y me ha flipado. O sea, qué buen Kirby, tío. O sea, esto eh, eh, podría ser perfectamente es un gran design este, de los Vengadores dibujado con este estilo. Yo lo compraba. O sea, que un tío con 20 años, eh, que había venido casi como inmigrante ilegal a Estados Unidos porque llevaba una visa de turista... Casi. Es decir, casi eh, que no podía trabajar y, de hecho, creo que estos números ya se los,
3: los dibujó en Inglaterra y los mandaba... Unidos. No, pero le habían Río. deportado, le habían deportado de, por no tener papeles. Y eso los envía... A, o sea, él no vuelve a Estados Unidos hasta ya, ya cuando está dibujando Conan. Es decir, estos números, los de área debilita, los, los, los dibujo en Inglaterra.
1: Y ni siquiera este banco, es el tío que mejor he visto yo imitar, a, por lo menos en la época, a... a, a a, 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 a Kirby Pero además de vez en cuando te coloca algunas cosas que, que, que dices tú pues
3: bueno vamos a ver este diseño en
1: plan pre rafaelista que me han metido aquí como una especie sí, de vidriera no,
3: de, ¿Alguna vez locura? has sentido la sensación de caminar a través de algo que no está? Que es que es como si fuese una vidriera de, no sé, de. exagero, ¿no? Pero ese tipo de, de rollos en plan muja, ¿no? Y luego es que además la entintaba Sid Shores, ¿no? Que era un, un entintador pues eso, de, antiguo del de, de, de Jack Kirby en los años 40, que también había entintado, por ejemplo, la saga esta en la que Pantera Negra y el Capitán América colaboraron en, en cuando Tales of Suspense se transformó en la serie del Capitán América, ¿no? Entonces, como que todo encaja ahí de la hostia. Y claro, ahí Barry Winsor Smith está, geni está genial. Pero luego viene Salbuscema, que dices, no, pues Salbuzema. Coño, Salbuscema ahí eh, no es exactamente el Salbuzema posterior, aunque a mí me flipe ese Salbuscema posterior. Ahí está, como tratando de imitar a su hermano John. Y es muy bonito lo que hace, yo creo. eh
2: Sí, 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 excepcional. El, el Esto no es como los nuevos X-Men de Morrison, ¿no? El sustituto, del sustituto, del sustituto de John Buscema, <risas> o sea, Sal Buscema lo, lo peta. O sea, lo, no, de, de hecho, peta. Y ese, ese es el número 68 ah,
0: no. que decía. El, sí. el, el gran maestro contra Kang y usando a los Vengadores contra el Escuadrón Siniestro, que son esos Flash, Green Lantern, Batman y Superman de, de baratillo, no de hacendado. Eh, es una de esas ideas locas que ha quedado, aunque luego sea el Escuadrón Supremo, es otra idea guay, muy Marvel, que, que aunque luego de cero han hecho lo mismo, no les funcionó igual. Pues es una de esas ideas de Terry Thomas, que además, bien, pues estos son de esta tierra, aunque luego el Escuadrón Supremo sí que viene de una
3: tierra paralela. Y en esa y aquí... misma saga, los invasores que todavía no se les llama a los invasores, pero es cuando junta por primera vez dentro de la continuidad Marvel oficial, porque en ese momento suponía que casi todo lo que se había publicado en la Golden Age por Timely, pues igual había pasado o no. Pues aquí es donde establece Roy Thomas que el Capitán América, Namor y la Antorcha Humana original estuvieron activos en la Segunda Guerra Mundial juntos, ¿no? En ese viaje al pasado que hacen. Y tiene mogollón de morbo ese, ¿no? Ese momento en el que se encuentran la Antorcha Humana y la Visión, ¿no? Que todavía no estaba pensado que fuesen el mismo personaje. Eso fue pues eso después, lo que decía con lo de eh, con Neil Adams en la guerra Cree School, eh, que el hombre hormiga encuentra algo, eh, ¿esto qué es? Y se, y se corta ahí más adelante los uno de los centinelas analizará la visión y dirá: Este ser tiene componentes de hace 30 años, no refiriéndose a los años 40. Pero tiene muchas gracias ese encuentro, ¿no? Porque somos una fíjate Fíjate,
0: fíjate que la retrocontinuidad de los invasores está tan asumida que muchísima gente no sabe que nunca existieron. Muchísima gente no sabe que los invasores son retrocontinuidad de los 70 de de Roy Thomas. La gente se piensa que de verdad había cómics en los que formaban un grupo de superiores, el Capitán América y Toro y Buki y el Zumbador y todo eso, y no es verdad. Esos
3: cómics no existieron en los años 40. Lo hicieron, pero después de la Segunda Guerra Mundial, vale no en el All Winner Squad, pero durante la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, no hubo tvs de esos tíos colaborando juntos. ¿Mm?
2: Eso es. Por, eh, de este número, del número creo que 68 del South eh, que recuerdo mucho la portadilla, la primera página con ese caballero negro bajando las páginas a toda velocidad con una antocha y tal... Eh, es, la última página es ese grito de guerra, esa página que es un pin-up, ¿no? que es el, el Avengers Assemble con, con, pues con todos, ¿no? con el caballero negro, con, que es la imagen que se suele utilizar muchas veces como eh, más icónica de toda esta etapa de, de Roy Thomas, ¿no? Ahí todos Sonriendo a cámara y es una, es una imagen muy potente Yo de este, de este crossover De lo de la Adamantium hemos hablado muy rápido ¿eh? Algún día habrá que hablar un poquito más de, de la Adamantium eh, Aprovecho para meter la cuña del siguiente programa eh, de, 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 de esta saga, curiosamente Habéis mencionado a los invasores Habéis mencionado al escuadrón original Pero yo con lo que me quedo es me, me, Lo que más me gustaba a mí cuando las, las leía por primera vez Era el juego entre el gran maestro y Khan. Porque a mí me gusta esa, esa personalidad del Gran Maestro, de siempre echando partidas por aquí y por allá. Contest of Champions, que no se nos olvide, Y Contest of Champions es una partida entre el Gran Maestro y la muerte para resucitar al coleccionista que había muerto en la saga de Korvac. O sea, el Gran Maestro ha intentado resucitar a su hermano, entre comillas. O sea, esas partidas del Gran Maestro a mí siempre me ha hecho mucha, mucha gracia normalmente. Luego lo del Estela Plateada y luego siempre
3: me han... Siempre... Tomás era jugador de ajedrez, era muy flipado, sí. de ajedrez no era profesional ni nada por el estilo pero metía esas cosas y metía por ejemplo eso a, a la visión jugando al ajedrez en solitario con Jarvis y tal porque Jarvis. era una de sus pasiones eso es.
2: Pero Vamos que a mí me gusta no, no se mm. suele recordar tanto quién era el contrincante Kang en este caso el contrincante era gran maestro pero me, me chifla esa, esa personalidad del, del gran maestro y aquí yo creo que ya después de esto es donde la serie vosotros decís que empieza a declinar un un pelín, un pelín, ¿no? El torrente de... No yo,
3: yo, no, yo creo que cambia, pero que no, no cambia a peor, cambia, o sea, a, decir, a, a otro cuerpo, empieza a ser más Bronze Age, yo creo, ¿no? O sea, ya estamos hablando, pues, ¿de qué? De finales del... o sea, ya de los... del 69, por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que las text... Las, la prosa, la forma de representar las cosas, se... Hay más escenas en las que no hay diálogo hiperabundante, sino que Tomás ve, las, ve las, las viñetas que le han dejado los dibujantes y es capaz de dejar silencios de forma que haya una narrativa, una, una secuenciación más visual... Entonces, lo sientes más como un cómic moderno que lo que hay un año o dos años antes. Es, 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 es el hito, pero no es a peor, ni mucho menos para mí. De hecho, vale. casi lo disfruto más, ¿no?
2: Pues déjame decir una última cosa y es que eh, un dato de estos que me gustan a mí. El Caballero Negro ingresa aquí, ingresan los Vengadores. Es el segundo Vengador creado en la serie de los Vengadores que ingresa. O sea, había sido evidentemente Man eh, eh, la visión y lo es el Caballero Negro. Y desde aquí hasta que empiezan los años 90... Solo hay dos Vengadores más que son creados en la serie y que forman parte. O sea, todos los demás fichajes, hasta que empiezan los 90, todos los 70 y todos los 80, no hay ni un solo personaje que haya sido creado en las páginas de. Hay dos, ¿vale? Mantis y. y Wonderman, aunque ya había sido creado realmente antes, y el espadachín. ¿Vale? Espadachín, Mantis y Wonderman. No hay más. O sea, no hay más. No. lo de No se estila tanto lo de crear personajes para meterlos en el grupo, no, no se estila, no es tan habitual de lo que tendemos a pensar en nuestra cabeza que sí, pero no, tiene bueno pues son raras avis realmente los personajes creados en la serie para ser Vengadores. Pero realmente lo
1: hemos comentado antes, en la serie la me había un cajón desastre de todos los personajes que no tenían mucha ubicación y que decía bueno, pues ya que no le puedo dedicar una serie ni tampoco, porque cada vez se estilaban menos. Tengo una colección antológica donde publicar aventuras del personaje en solitario para ver si luego cuaja, pues lo voy metiendo aquí en Los Vengadores y si a alguien le gusta o vemos que tiene cierto éxito... Pues lo, lo metemos, ni siquiera la visión, tío, la visión fue un pelotazo en su momento, tanto es así que fue la imagen representativa en la cajita de la izquierda arriba durante un montón de años, y sin embargo, ni siquiera la visión era capaz de, o no intentaban que tuviera una colección propia, cuando quizás podría, quizás podría haber funcionado, nunca lo no hemos visto que no, no, no funciona, pero no lo intentaron siquiera. Eh, sino que era su lugar, eran los Vengadores y sabías que si querías ver a ese personaje, si querías ver a la bruja y si querías ver a la, a la avispa los tenías que buscar allí, no había otro sitio
2: Tienes razón lo que dices, pero vamos esto es como hacía mi, mi, mi tía cuando yo era pequeño, que me cogía, cogía la... Luego no, terráqueo, ¿no? Me empezaba a dar vueltas y decía, eh, ponle el dedo y donde pare te lleva ahí de vacaciones. Bueno, pues esto es. Eh, coges esto cualquier página de estos tres omnigols. abres por esa página y es calidad. O sea, esto es calidad. O sea, estadísticamente es todo guapo, chulo, eh, original, novedoso... Eh, eh, no sé, eh, además sin respirar, o sea, eh, una sucesión de, de aventuras y de, y, de, y, de, y de. Ahora hablaremos de lo de Scorpio, de aprovechar para. Aquí, aquí ya estamos hablando del de, de año 70, 69, 70, que muchas colecciones Marvel empiezan a bajar, empiezan a cancelarse, entonces empieza él a, a hacer de coche escoba, ¿no? Que si el Capitán Marvel, que si de Furia, que si. Eh, todo funciona, funciona muy guay, muy guay. Es que te apetece volver a leerte esos números del Capitán Marvel después de leer esto.
3: Claro, yo es que es eso, o sea, que muchos de estos números ¿no? eh, pues eh, los, 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 los tuve en, en Biblioteca Marvel y no los tengo, los Omnigold, ¿no? algunos de ellos, porque me compré un Omnibus USA de estos que son como de tamaño un poco más grande porque bueno según me voy haciendo mayor pues me gusta que los te veas un poquito más grandes, que son los que incluyen en los correos de los lectores, estos son los que estoy haciendo referencia, ¿no? Me lo compré ahí en Norteamericana. Lo único malo igual que tiene, que eso va a ser con gusto, es que tiene el papel satinado, ¿no? Pero es, claro, he disfrutado muchísimo volviéndomelo a leer, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, si no, si queréis, eh, vosotros, lo, o los lectores, ¿no? Pues echarle, haceros con, con un ómnibus de este, de este estilo, este mismo, ¿no? Que, bueno, pues no es tan fácil de conseguir y tal. Quizás la única manera así que, que podemos ver sea, bueno, pues nuestra otra tienda de cabecera, ¿no? La relativa al comic book norteamericano, eh, pues nuestra, nuestros amigos de Radar Comics, que, bueno, pues en su página web, ahí, enormemente intuitiva, podéis comprar tanto tomos como, el, como hacer el pedido del previews Mes a mes, ¿no? Ya sabéis, pues antes, o sea, cada mes, pues hay que pedir cada... los TVs, acercarte a tu librería, rellenar el pasquín este. Bueno, aquí no, ahora ya no es necesario a través de Radar Comics, con su página vas haciendo los pedidos de los cómics que quieres cada mes, pero también hay un enorme, una enorme cantidad de, bueno, pues de Artist Editions, de tomos, eso, eso. Que seguro. Eso, eso es eso, eso. ¿no?
2: El Artist Edition que sorteamos hace un par de semanitas, con, cuando llegamos a los 10.000 seguidores, que, que sorteamos ese Artist Edition de... Eh, no son Los Vengadores de John Buscema no es toda la Marvel de John Buscema pero sí que es principalmente eh, la tapa de John Buscema de, de Los Vengadores, ¿no? con esa portada de la visión llorando, ese Artis Edition de 150 euros que, que nos cedió, bueno, 150 dólares en euros es más que nos cedió el señor Radar Comics para sortear ese Artist Edition, yo nunca había tenido uno en mis manos eh... bueno,
0: lo, lo, lo abrimos Pedro y yo a la vez, y la verdad es que es impresionante, se te caía, además las portadas que son desplegables, del tamaño natural de cómo se dibujaban las portadas, y, y es que es impresionante. Son... Esa
2: portada del hombre submarino, ¿eh? clásica, clásica. Oh, el, el número uno de
0: Namor. Sí, sí,
2: sí. sí. La, primera ah, vale. página, la primera página por la que la abrimos creo que era una de Arcón, que salía sin casco. Entonces dijeron: anda, mira, Conan. No, no, justo sí. era Arcón, o sea.
3: Pero no te confundes mucho, claro, es que ahí eh, Roy Thomas, que no era tan fan de Conan en realidad, no le gustaba más, más Tolkien, era consciente de, de que, al igual que el señor los se estaba teniendo mucho predicamento entre la juventud universitaria, se había reeditado la obra de Robert H. Howard de los años 20, va, años 20 y 30, con portadas de Fran Faceta, ¿no? Y entonces, estaba teniendo muchísimo éxito Conan. Entonces él se hace eco de esto y dice, oye, pues igual es buena idea hacer un TVO de Conan, ¿no? Y ya, ya sabéis las cosas de Conan, algún día deberíamos hablar de Conan, ¿no? Pero el caso es que él va, va colando ahí en Marvel como, mirad, aquí podemos hacer esto. Y se hace una aventura con Barry Winsor Smith en, que era? Eh, Tower of Shadows o algo de esto, ¿no? Y deja por aquí a Arcon, por ejemplo, que dice que sí, que también tiene influencias a John Bustemas se lo vende un poco como también tiene, puedes meter elementos de, de John Carter de Marte, de, de Edgar Rice Burroughs, ¿no? Pero sí, sí, eh. En el fondo estaba. Eh, Roy Thomas está haciendo prototipos de, de Conan para ver qué tal funcionaban y mostrárselo a Martin Goodman y Stan Lee como una opción viable de una colección, ¿no? De hecho, su, su idea original era que la colección de Conan la hubiese di, eh, dibujado eh, John Buscema desde el principio, lo que pasa es que como hizo su jugada para hacer los derechos, eh, no llegaba el dinero, pues hubo que contar con Barry Windsor Smith, ¿no? Pero estoy pues, no hay...
0: Estoy sí. obsesionado con esos veintitantos primeros números de Barry Winsor Smith, sobre todo los últimos, sí. la aparición de Red Sonia son para mí cimas de, de, sí del, del séptimo arte. Y con el mar, todo esto es o sea, el séptimo todo. arte, no, <risa> del cómic, vamos. <risa> del <risa> noveno, <risa> del noveno arte. Pero vamos, eh, que aquí están todos, todos los que están luego en los cómics, usted tema, Thomas y, y Barry Winsor Smith están estos números de los Vengadores. Y no iban a tardar mucho en hacer Conan. Sí que tenemos que hablar un día de Conan, de verdad. Y uno o dos días, de hecho. Pero bueno, eh, la, la, antes, antes de llegar a, a la recta final y a la guerra Chris Krull, voy a hacer la pregunta de cuál es vuestro momento favorito de la saga, de toda esta etapa, de estos 70 números, que no sea de la guerra Chris Krull. Venga, ¿quién se atreve? ¿Quién, lo, ¿quién tiene que pensar su segundo momento favorito para haber sacado algo de la, lo de la Guerra Chris Krull?
3: Venga, pues yo me voy a animar con uno, que no es de John Bustema ni de Barry Winsor Smith, ni ninguno de, de estos, sino que es un número dibujado por Frank Jacoya vale que quería ser dibujante pero era entintador y no 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 daba tiempo pero le dejaron un par de números con los dos, con Pantera Negra, aunque separados en el tiempo, ¿no? Y hay una escena y secuencia de la Pantera Negra avanzando por la noche que me dejó súper flipado, ¿no? No recordaba esos de, ese, ese tebio de haberlo dibujado, de haberlo leído en Biblioteca Marvel y cuando me lo volví a leer fue como, ostras, Frank y Acoya, ¿no? Cómo dibujaba y cómo secuenciaba, ¿no? Ese momento a mí me flipó. Sé que no es de los eh, hipermíticos, pero de verdad que, que quizás por el tema de la expectativa me, se, me, se me viene muy arriba.
1: Lo habéis nombrado antes y cuando he releído estos números eh, no me acordaba del epílogo de, de la saga esta de Ultron en la cual un niño encuentra en la cabeza de Ultron y empieza a jugar con ella en un vertedero. Es flipante, no solo ya por el hecho de que eh, meta efectivamente esa nota cultureta de ese poema, no sino lo bien contado que está, lo irónico que es y sobre todo porque me recordó luego a la etapa de, de la red de Bill de Nocenti y de, y de Romita eh, Junior. Con, con ese vertedero de Ultrones, digo yo, la sacarían de aquí la idea, porque esa, esa asociación de ideas me vino enseguida. Me gustó mucho por lo diferente que era, eh, parece más bien el final, de una historia de la S.C. que no de una historia de Marvel del momento. Y di, esa disonancia eh, enriquece, en mi, en mi opinión, la, la etapa, ese tipo, esa, esas cositas que no eran tan típicas.
2: El tuyo Íñigo, ¿cuál es? Luego digo yo el mío. <risa>
0: El mío, fíjate, es en, cuando van al mundo del Escuadrón Supremo, se enfrentan a un, un villano que se llama Niño Cerebro, que es un niño que desde, desde pequeño era muy inteligente, ya con 10 años y un poder mental, de una cabeza gigantesca, y es pues también de, de, de terror de, de, de los años 50, de un niño que tiene controlado el mundo y va a causar el fin... Y da miedo. Y, y ahí Bustema Maestad de la Leche, el Escuadrón Supremo es una de mis debilidades, y ese villano... Me extraña muchísimo que no, no sé si se habrá vuelto a salir alguna vez, me, pero me extraña muchísimo porque es que funciona, que flipas. Entonces, esa, yo diría
3: es que el... volvió a salir la serie de dibujos animados de la JLA, ¿no? Cuando viajan a ese mundo de esos socios <risa> de, de la Sociedad de la Justicia que no, que no llamaron Sociedad de la Justicia. Un no, yo creo ¿Es que ahí, Hilaron Fine, le hicieron un guiño no solo a la JSA, sino al Escuadrón, al escuadrón Supremo de, de Ray Thomas. Puede, puede
0: ser, puede ser. Pues a mí ese, ese
2: momento, ese momento, me gusta mucho. Yo ya sabéis que soy de otra generación, empecé leyendo cómics un poquito más tarde y con mis 13 años coincidieron esos Thunderbolts de Brian de Uy, de Brian, no, qué, qué lapsus, qué lapsus he tenido. Esos Thunderbolts de Bendis. los Thunderbolts de Kurbusiek eh, <risas> y de Mark Bagley, y ahí estaba muy desde el principio, había una carpucha carmesí, con la que juega mucho durante mucho tiempo. Mm -hmm. ¿Quién es? Quién, ¿Quién no será? O el juego de encapuchados y de dobles identidades o triples es algo que da mucho juego durante los dos primeros años de los Thunderbolts. Entonces yo cuando descubro luego posteriormente estos números de los Vengadores... Um, a mí el, bueno, pues aunque ya lo sabía no porque estas cosas eh, se habían leído el tentera hasta no sé qué cuando descubro ese momento en el que se descubre que Capucha Carmesí en realidad es Ultron y que tiene a Jarvis y que le, 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 le humilla le pega le, le, ese momento de, de que un ser no metálico aparentemente resulta ser un robot debajo me pareció muy me pareció muy interesante ¿no? que que debajo de esa figura Humana, hay un robot y que ese para mí es un momento muy poderoso. Realmente es un momento muy poderoso. No es el mejor porque está en la guerra de Chris Krul, no es de John Buscema porque está en la guerra de la parte de Neil Adams. Pero que a mí siempre me da rabia, ¿no? Porque, joder, si es la, la, ah, John Buscema hasta el final, el último número. Pero, pero vamos, que, que la importancia de Neil Adams relativamente es. decir, es, 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 es relativa, ¿no? En toda esta etapa. Pero, pero bueno. Mira, de hecho,
0: ese momento de capucha escarlata sale en la película de La Era de Ultron. La primera vez que se encuentra el Ultrón con la bruja escarlata y Mercurio, va con una capa roja por encima tapándole que dices, ¿qué pinta esto? No pega mucho. Y es por, por este momento del cómic.
2: Es un guiño, efectivamente.
0: Sí, sí, sí. 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 La guerra Kris Krull. Eh, aquí llega Neil Adams. Y yo siempre, siempre hablamos, siempre. Oye, ¿qué te te estás, ¿Qué estás no oye, me, me, falta, me, falta me, falta. me importa. No, no me he fumado tanto. Me he fumado a la lección letal, a Lobo Rojo, a las liberadoras. Venga, la, si queréis las liberadoras, os dejo.
1: Mira, precisamente <risa> no, la, de, la de Lobo Rojo sí es un intento de hacer un cómic con conciencia social bien hecho. Porque además el villano este Cornelius sí. Van, de, Van, Lunt, Van Lunt, o, sí, que había aparecido
3: o, antes en, la, en el episodio este de Héroes de Alquiler, uh -huh. que es un título que luego reaprovechan para, para Power Man, ¿no? para Luke Cage.
1: Claro, su nombre está basado en Cornelius Vanderbilt, que es sí. eh, un millonario de lo, del siglo XIX, el, realmente el que unió de costa a costa a los Estados Unidos por ferrocarril, una familia de estas que luego ha sido multimillonaria a lo largo, pero a lo largo de, de, de los siglos, de los dos últimos siglos, y que el hombre eh, su objetivo era efectivamente hacer ferrocarril cayera quien cayera. O sea, tenía el ejército de su parte y si hacía falta eh, cargarse a un poblado indio para que pasara por ahí el ferrocarril y echar a los indios de su, ter de su terreno que habían tenido durante eh, 500.000 años, le daba igual. O sea, era el típico millonario sin escrúpulos que luego refleja aquí y bastante bien con este personaje de, de Lobo Rojo, Roy Thomas. No es lo mismo que con las liberadoras. Porque... Es que es un chasco Porque de primera lo lees y vas diciendo Oye, qué guay, qué manera de dar las razones Por las cuales hacen este grupo de super heroínas". Porque están hablando efectivamente de la invisibilización Hace cincuenta y pico años 52, cincuenta y dos, cincuenta años Están hablando de cosas que están ahora En la superficie de, 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 nuestro, de nuestro mundo La invisibilización de la mujer O por ejemplo, la, el techo de cristal Como le dicen a, a la viuda negra Oye, que tú has querido entrar en los Vengadores Y no te han dejado eh, y Sin embargo ha llegado Pantera Negra, que le falta decir ahí a la Valquiria, que es un negro casi, y entra a las primeras. Vamos, yo claro, que era, era amor a Era la
3: encantadora, ¿no? Era, claro, esa es la es cosa. es el problema, que, ¿no? Y que que bueno, la persona
1: pues, que dice esas cosas tan, tan chulas, tan modernas, bueno, estamos en aquel momento en la segunda o tercera hora del feminismo. Eh, en aquel momento estaba aquello hirviendo, ¿no? Y era normal que, que eso se reflejara en, en los cómics. Incluso la Lois Lane era una la Lois Lane de aquel momento era más moderna que la Lois Lane de principios de, de la década, no, o sea que eso reflejaba obviamente, pero que esas cosas tan chulas al final lo diga una villana que lo único que quería era una máquina que tenía un millonario, un perdón, un científico que se paseaba con la máquina en un desfile en la famosa el desfile este de Ruslan ¿no? o te da por Tom Fagan, ¿eh? dices tú pero bueno qué tontería esta qué manera de cargarse una historia que estaba tan bien y luego al final y acaba pues como eso como ay la lucha de sexos, como en las películas de Doris Day y O sea, es una cosa un poco que es una pena, un tiros desaprovechados, ¿no? Roy Thomas, claro, tú te lo puedes esperar de Stan Lee. al fin y al cabo pretendía ser alguien muy liberal, en el sentido liberal americano, pero luego era un señor de una cierta edad con una idea más bien de centro y derecha, ¿vale? Entonces reculaba mucho, pero de Roy Thomas tú te esperabas que era un tío que iba para profesor universitario y que era profesor de literatura en instituto. Alguien con una edad más moderna, más joven, que no reculara, no. Y, sin embargo, al final siempre recogía cable, tío. Era una pena. Y ese, ese episodio de otro de esos chasquitos que, me, que te llevas cuando te lees esta etapa. Por lo menos va para mí. Y
0: encima está dibujado, que flipas, ese episodio... Ah, muy
2: bien! con, con sí, esas señor. mujeres tan,
0: Aunque quede mal decirlo, pero esas mujeres tan guapas que sabía dibujar John Buscema. Eh, sí, 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 mucho, sí. que encima Encima mete la, mete la coña eso de ese desfile de Halloween, de ese, de ese pueblecillo en el que van disfrazados de superiores y sale Roy Thomas y su mujer haciendo un cameo y salen otros eh, más autores de cómics tal. O
2: sea, eso de recoger cable ha pasado siempre. O sea, ahora, mira, hoy estamos grabando en Semana Santa, ¿no? Con la polémica esta de Burger King, de, de que, que han hecho un anuncio que ha ofendido a no sé cuántos, ¿no? Y, y al final no, vamos a retirar la promoción. Bueno, no, retiráis la promoción porque se acaba la Semana Santa también. Pero, eh, no, tal, los ofendidos, no, tal, es que recogéis cable, es que es que la censura y la, auto la autocensura es... pues es que la ha habido siempre y la equidistancia y tal, o sea al final tu opinión, das tu opinión sobre cualquier cosa y va a ofender a alguien, y entonces intentas pues estar ahí en el centro un poquito y eso le pasaba a Stan Lee, le pasaba a Roy Zomas y esa sensación de cambio o, o, o de medio opinión liberal que no lo era tanto pues ha sido siempre Marvel así o sea, no es ahora los ofendidos los sea, ofendidos ha habido siempre, lo que pasa es que antes no había Twitter, es la única la única diferencia, ¿no? Eh, y se les excusa en eso, ¿no? Porque aquí vienen luego lo de M'Baku y, y, y Pantera Negra, vienen otras historias de, bueno, pues de muchos tintes eh, sociales, de racismo, de manifestaciones, de, de muchas cosas. Y que te puedes quedar con el que en el número de las liberadoras esta aparece La Vida Negra con su traje nuevo, ¿no? Que había estrenado hace poco. Es un traje bien chulo. Eh, bueno, su mejor traje, ¿no? Porque hizo Frank Miller en Nueva Basofia. Entonces aquí eh, te puedes quedar con lo que quieras, lo que quieras. Al final tienes para todo tipo de target de público, es lo, es lo bueno de, de, de esta etapa, ¿no? Luego, la guerra Chris Krull también hay... Eh, si te pones a pensarlo, también hay muchos temas políticos ahí metidos de por medio. Bueno, de por medio, ¿no? 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 Claro, claro, o sea, a plena vista, ¿no? O sea, no es que sí. estén escondidos, es que lo que pasa es que pues, prima mucho más pues, pues, la aventura y la space opera, ¿no? Pero vamos que la política está ahí en primera fila. Sí, la, la
0: guerra Chris Krull que de hecho siempre empieza antes. <risa> empieza antes de lo que siempre se habla. Muchas veces hablamos de la Guerra de Skrull, como el cuando entra Neil Adams y con el con el viaje al interior del androide, pero realmente empieza empieza en el número 89, que empiezan a luchar con el con el Centinela Kree... Que bueno que ya, pues que lo de los Robots y Roy Thomas, ya hemos hablado bueno, y de. En el número
3: antes, o sea, en el número antes ya empieza con, 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 el Capitán Marvel, que está sin colección en ese momento. O sea, Roy Thomas ha cogido, ha fusionado a Rick Jones con el Capitán Marvel, eh, con unos episodios de Jill Kane, lo revitaliza y le cierra la colección. Entonces, ¿dónde se lo trae? A los Vengadores, porque es la serie de contenedor. Y le pega con Annihilus, ¿no? Entonces, claro, como, como en los años 80 se, recuperó, se recopiló la Guerra cry en una serie de, de grapas que han sido las que han sido eh, mayormente re utilizadas para hacer las reimpresiones, las reediciones de la Guerra cry se dejaban fuera esos episodios y solamente había un resumen dibujado por por Walt Simonson, pero efectivamente la Guerra la Guerra del School empieza antes, porque para empezar no estaba pensada para que fuese una saga como tal, sino que Roy Thomas dice, no, es que quiero que esté eso plasmado de, de telón de fondo, y voy a hacer aquí eh, historias relacionadas con eso. Y cuando entra Neil Adams, con el cual ya ha colaborado en los X-Men, ¿no? Pues le pregunta, oye, cosas que podemos hacer, tengo esto por ahí, vamos, tiramos por ahí y hacemos otras cosas, dice Neil Adams. No, 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 vamos a jugar con esto, vamos a jugar con esto, y es cuando el, el tema es que cuando es, entra Neil Adams se llama la Guerra del School, porque Neil Adams Pide que se acentúe eso y además se reaprovecha el serial que han estado haciendo en Amazon Adventures con, eh, con los inhumanos, ¿no? Lo, lo imbrica todo, ¿no? Y, pero efectivamente es que es, es más es, es más extensa de lo que parece y hay cosas que parece que si no, no tienen sentido ¿por qué sale Anilus ahí al final? ¿por qué a Rick Jones le salen los superhéroes estos de la Golden Age? pues porque en ese número 89 Rick Jones está recordando a los superhéroes de la Golden Age y de hecho está metiendo superhéroes que ni siquiera son de Marvel que son de, de, de algunos de, de libre Licencia y algunos no en ese momento y por eso pide que sean coloreados en genérico y no con sus con sus colores para evitarse posibles problemas legales en ah, ¿Eso es un beso, con Salvus tema ¿Eso es 90, un beso, consalvo, son esos primeros, eso es. ¿sí? Claro. Son
2: los que justifican toda la coartada en la, la discusión que tienen luego posteriormente, a partir del 92 al, 90, al, 90, al 96 con Neil Adams, con Roby Thomas. ¿no? Coño, tío, es que ya he plantado las pistas de otros números antes de que vinieras. O sea, que tampoco, o sea, es la coartada perfecta, tiene Roby Thomas ahí. Además que se basaba en una novela
1: de bastante éxito. Incluso tuvo una película que era esta isla-tierra, que era lo mismo. Eran dos civilizaciones que peleaban y la tierra era, diríamos, como una isla en medio del Pacífico pues, donde se daba la batalla final. Entonces la, la idea la tenía ahí, la, de las dos razas, que aquí la tierra fuera el sitio donde confluyera la, la
3: guerra entre esas dos
1: razas. Sí, se que es como los
3: aborígenes, de, de, bueno, los habitantes de esas guerras, de esas islas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que Eso. se vieron pillados en, en la isla de Midway, ¿no?, que es una batalla famosa de la Segunda Guerra Mundial, que claro, esas, esa, esos pueblos fueron arrasados. De hecho, hay un momento en que Ronan hablo, menciona, que el Ronan, el acusador, Cree, ¿no?, menciona que la... Que la Tierra está a midway, ¿no? A medio camino entre la galaxia de Andrómeda y la nube de Magallanes de, de, los, de, de, de los Kree. Esa, ese midway, en el que claro, en, en castellano se pierde el juego, pero en inglés era para hacer referencia precisamente a esa batalla, ¿no? Y esa, esa circunstancia de la vida real, ¿no? De nuevo, parece que no, pero estaban metiendo situaciones de la relevancia, ¿no? Como se llama ese y, 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 y nos acabas de volver a volar la cabeza con eso. Sí. Igual,
2: que
0: con el, igual que con el ring famoso de la edad de oro.
2: Vaya. Vale. Sí. Aquí, aquí por fin ya, bueno, Roy Zoma ha conseguido salirse con la suya en la ocasión, eh. Sobre todo los especiales King size y por bueno, algún numerito por aquí, por allí, ha conseguido salirse con la suya para traer eh, a Iron Man el Capitán América y, y a Thor y aquí por fin el, al final de, de estos números de Sal tema por fin vuelven los verdaderos Thor, Iron Man y el Capitán América que son los que disuelven el grupo pues tirando de galones y, y, y... no,
3: no los que lo disuelven son los Skrull y de hecho en el siguiente anime... ah vale estabas metiéndote con Bendis otra vez ¿no? Sí. y ahora di que se lo a los venga a
1: ver si un día hacemos algo sobre Super Lope a ver si no metéis a Bendis no
3: sé <risa> Seguro que la fe sí,
2: sí, sí. Esa Carol Danvers que no era una super Skrull No, 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 no. no no Era Carol Danvers, no era una Skrull. Era la verdadera Carol Danvers. En fin.
3: Sí, aquí hay polémica porque, eh, claro, Ray Thomas y Neil los dos se, se, se como que asumen la idea esta, ¿no? De, de que a uno, uno de los dos vio que en el número dos de los Cuatro Fantásticos, cuando los Skrulls estos que suplantaron a los Cuatro Fantásticos eh, son capturados y transformados en vacas, falta uno, ¿no? Es decir, a Jack Kirby se le olvidó dibujar a uno, entonces, pues simplemente Stanley como que se refiere a él en texto. Entonces, eh, Roy Thomas dice que a él se le ocurrió esa idea de que, vale, pues vamos a jugar con ese Skrull infiltrado, y, bueno, ni la dan dice que se le ocurrió a él, ¿no? A mí me parece que es una idea suficientemente friki como para que sea más de, de Roy Thomas, pero ya a saber, ¿no? Porque él además quería que el, su primer... El, primer tit el título de su primer número, no este en el que la visión entra, encontrándose con Thor, el, el, el Hombre de Hierro y el Capitán América y se caiga, se hubiese titulado Tres vacas me, me han abatido en el aire, ¿no? Y entonces, pues, claro, pues Rolito me dice, no, hombre, no, esto no podemos titular así, es donde mete lo de eh, This Island Earth, ¿no? En la novela que de la que hablaba Enrique, porque todos los episodios de la guerra de Chris Krull tienen título... De una obra clásica de ciencia ficción, aunque a veces un poco cambiada, ¿no? En vez de, de, de Andrómeda Swarm, ¿no? En vez del de el enjambre de Andrómeda o la cepa de Andrómeda, pues la de, de Andrómeda, eh, no recuerdo, pero era como la amenaza de Andrómeda, ¿no? No sé. Aquí haciendo, está muy bien porque, por...
2: porque lo mencionabais antes, ¿no? Anilus, eh, los, 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 los inhumanos, ahí me chifló, de pequeño me chifló la aparición de los mandroides. El diseño de este dibujo de los mandroides de Neil Adams es verdaderamente impresionante. ¿no? Aparte de, pues de, de, de Tritón y de compañía, los androides a mí se me quedan grabados de pequeño. Pero toda esta, esta parte de um, utilizar las cuatro esquinas del universo Marvel, más allá de los Kree y los Skrulls, ¿vale? utilizar a los inhumanos, utilizar a los mandroides, a Nick Furia, a Nilus es lo que hace que esta saga a pesar de publicarse dentro de la colección de los Vengadores adquiera un volumen y un estatus de, de evento Marvel ¿no? o sea, quizás si no hubieran aparecido por ahí todos esos secundarios o terciarios o personajes invitados, si se hubiera limitado más, circunscrito más, a bueno, pues Vengadores, Chris y Skrulls, quizás no habría tenido eh, ese estatus de, de gran evento de la historia de Batman, de Marvel, ¿no? Es, es mi opinión. Y, y bueno, pues luego llegamos aquí pues a, a los momentos clásicos esos de, de del viaje al interior de la de la visión que tanto se ha homenajeado Ahí ni la damos está de 10. Es que no se es puede que decir, la, yo, yo creo, yo creo que
0: es yo creo que es uno de esos momentos en el que de verdad nos damos cuenta de por qué los cómics son cómics, que no son los guionistas que te cuentan una historia. O sea, aquí la diferencia, esa misma historia, lo hubiera hecho Salvustema con todo el respeto a Salvustema, que, que hay alguna, incluso hay un número más adelante en que medio número lo dibuja Neil Adams y medio lo dibuja Salvustema con todo el cariño que le tenemos y con todo lo bueno que era, y es que la diferencia es abismal, porque es otro mundo, es... es es como una televisión en color y una televisión en blanco y negro, o es como una sin, verlo sin sonido, una película sin sonido, verla con sonido y con música y que te suene John Williams. Cuando dibuja Neil Adams es otro mundo porque es, es otro nivel de dibujante otro nivel de artista. Lo que aquí es donde de verdad es de los, de los mejores ejemplos que se puede transmitir de un cómic es algo más porque te lo dibuja un tío y no solamente hacer dibujitos bonitos sino la composición de página la narrativa, los movimientos todo ese tipo de cosas, las poses eh, de, pues, de, de Rafael las, las posturas incluso forzadas que, que nadie sabe hacerlas nadie sabía hacerlas como él y quizá nadie ha sabido hacerlas después como él eh, ahí es sí es esas manos locas, esos eh, puntos de cámara eh, puestos en unos sitios, que, que, que ¿cómo dibujas eso? Es imposible dibujar con la cámara puesta ahí, pues, pues Neil Adams lo hacía. El viaje al interior de la misión, de televisión para mí es uno de los top 5 mejores momentos de la historia de Marvel. Lo tengo clarísimo. Es, es fundamental en la historia del cómic general. Todo, todo el TVO lo es, pero ese, ese número en concreto, todas las soluciones gráficas que tiene, todo lo que te cuenta, todo... Y lo evocador de Roy Thomas, ¿eh? Que las palabras de Roy Thomas son, son espectaculares también en este, pero claro, realzadas por el arte de, de Neil Adams, pues es, es otra cosa. Es otra cosa. No... Y, y además es que, que, que pasarán los años, han pasado cincuenta y tantos años y seguirá siendo tan poderoso, aunque sea un cómic viejo, que estamos hablando de cómics viejos, por decirlo así, pero es otra cosa.
2: Desde el 71 esta saga, ¿eh? ¿eh? Y aquí llegamos a la polémica esa de que Neil Adams quería contar el último número, eh, dar un salto temporal al futuro y contarlo desde el futuro, ¿no? O sea, eh, ya pues esto se, se ha ganado y... Y contar la importancia, que es un poquito también lo que pasa en Siempre Vengadores, ¿no? Hay un momento en Siempre Vengadores, de Bush, Stern y Pérez, pues que te plantas en el futuro, ¿no? Y que la tierra Pacheco. y que la... la ¿eh?
3: Pacheco has dicho Pérez. Y
2: Pacheco, sí, ha dicho Pérez, perdón, sí, mm -hmm. Pacheco, sí. Eh, que están en el futuro, que todos los descendentes de Rick Jones y de los Vengadores son los que dominan la galaxia y la fuerza primordial y tal, ese salto en el futuro funciona muy bien ahí en Siempre Vengadores, y posiblemente también hubiera funcionado muy bien en, en la guerra Chris skrull pero los planes de Roy Thomas eran diferentes, quería contar la historia pues, más centrada en Rick Jones que en lo que venía contando hasta ahora ¿no? Y al final, bueno, era el, el que había juntado a los Vengadores, 97 números antes ¿no? y entonces aquí está la polémica entre Eli Roy Thomas y tal y al final pues sale ganando la mano derecha de Stan Lee, que por aquel entonces supongo que ya sería editor en jefe incluso de Marvel, porque en el 71... Estaba a ya... punto de
3: serlo, todavía es, es pocos de números serlo. después. O sea, se va de los, de los Vengadores en el 104 por, precisamente por eso y se queda solo con los cuatro fantásticos. ¿no? Pero yo, la, la versión de Thomas es otra, que no es tanto que él ganase, sino que en ese momento ni la Adams le pasan dos cosas. Primero, que está ese momento en el que Martin Goodman hace su jugada esta de aumentar la, la extensión de los, de los TVOs a cambio de mayor precio y luego revertir... Pero claro, el número que le toca dibujar a Neil Adams de Los Vengadores con treinta y pico páginas le retrasa mucho. Y además en ese momento le llega un montón de le llegan un montón de encargos, de pues, también hacía otro tipo de, de trabajos, no solamente en el mundo del cómic, sino pues ilustración publicitaria y tal. Entonces estaba retrasando mucho y no sé si Sol Brodsky, el encargado de, 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 pre, de, pues, de producción de Marvel... Veía que efectivamente la, eh, no iban a llegar a tiempo y les iban a meter un palo en la imprenta. Entonces le, le dijo a Roy Thomas, mira, este tío no entrega, díselo a John Bustema. Y John Bustema lo hace en tres días la movida y para cuando eh, Roy, eh, Neil Adams viene con las primeras páginas, John Bustema ya tiene dibujado la mitad del último número y es lo que a Roy Thomas se le ha ocurrido, no lo que a Neil Adams se le había ocurrido hacer, ¿no? Es la, es la vamos, la, la versión de Thomas, ¿no?
2: Pero se siguen echando los trastos en la cabeza hasta hoy, o sea, sí. eh, hasta hoy en día, 40, del 71 50, al 2021, eh, 51, eh, 51 años después, siguen echándose los trastos en la cabeza y, y publica alguien algo y le sale un, un comunicado oficial desmintiendo, le de saca al otro, uh -huh. o sea, Es ver verdaderamente están picados por esto como... Como, como vamos, más de lo que se picaron esta Lidia Kirby, si me apuras, lo que es de cara al público. O sea, estos dos... Eh,
0: pues... Y eso que posteriormente hicieron la espada salvaje de Conan. Hicieron un par de varios números.
2: ¿Sí? Pero bueno. ¿les gusta el al final en el que los Vengadores casi no tienen protagonismo? Es... A mí no. un...
3: Ah, perdona, perdona, leña, no,
0: sí. no, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Es que es, es que es raro. Lo que es que el final, el, el, el número anterior... De los Vengadores en el espacio contra la armada contra la armada Skrull es muy espectacular. Es que es, es una pasada yo creo que es que no se había visto nunca algo así en un cómic de superiores. Es sí. una cosa que, que hoy en día tenemos como más, más más asumido más a space opera, las naves en el espacio tirando rayitos y los superiores volando y destrozando naves que es una cosa de pues de Authority, una cosa de, de película de Marvel no se había hecho nunca. Bueno, y con la prosa vez. de
3: hay bueno,
1: los héroes igual, verdaderos igual, no en algún momento se había
0: hecho, pero nunca como lo habían hecho. No, eso es.
1: De hecho, está lo homenajeo en aquel anual de, de los Vengadores, que sí. ya lo sabéis. Que cuando salen al espacio de Iron Man y Thor allí a, a,
3: a repartir leña es lo mismo que aquí, ¿eh? pero sí. con más vitalidad. Sí, de hecho, hace una 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 referencia de dicen, Esta flota es más grande que la de la, la, la Strull que se aproximó hace unos años. Es muy uh -huh. clara la referencia y es que marcó cómo fueron las cosas. no Entonces, eh, viendo una cosa tan gorda, ¿no? como dice Íñigo, y de, es que es. Que es es inmenso, y por, pero por la épica de la prosa también y por los dibujos de Adams. Luego, claro, yo cuando lo leí, creo yo lo leí por clásicos Marvel de, de Forum, de repente esa sacada de de chistera de... No, pues es que ahora Rick Jones saca a los héroes de la Golden Age, que me flipan, los héroes de la Golden Age, ojo, y me mola hasta la beta esa que sale, ¿vale? Pero pero es que es como de coña la jugada o sea la explicación que hay detrás de sí el ser humano evolucionará y los y establecer eso de que los Kri y los skrulls están atascados evolutivamente y que por eso instintivamente odian a la humanidad y tal me parece bien pero la solución en sí a mí me parece un sin interruptus, honestamente, porque no había leído tampoco que había una que ya se había planteado un, un presagio de eso en, la, en números anteriores, en los no publicados habitualmente cuando se reimprime la guerra de Skrull, ¿no? Entonces luego comprendí que ah es que sí que sí que habían marcado una pieza para, para que eso tuviese sentido, ¿no? Pero claro, las misiones finales no no me gusta.
1: Es decir, la página en la cual aparecen esos héroes. ¿Eh? Es espectacular, de hecho la portada de Jill Kane que hacía varias portadas allí no tiene nada que ver, es feísima al lado de, de, de lo que hace John Buscema en el interior la página es estupenda, pero la verdad es que como solución es muy chunga, y una cosa que nunca yo me he acabado de aclarar, era que en aquel momento Rick Jones pensaba que esos héroes eran héroes de ficción ¿no? de los que había leído en los
0: comic books del orfanato, de donde él se habría se criado. Dice, el Capi y Namor son fáciles porque son de verdad pero el resto son de los TVOs
1: o sea, ni siquiera Thomas tenía claro
3: que aquello sí, héroe habían existido de verdad en la El ángel, la aleta y todos estos, mm. la visión, Arcus, lo, lo original, sí. ¿no? Supongo que para, para validar a la nueva, ¿no? A la, mm. Pues dice, bueno, pues el anterior, pues no, no he podido meterlo, pues lo convierto en un personaje de ficción, ¿no? Sí, sí, eso sea, sería luego en los, en los invasores, unos años después, donde empiezo a utilizar personajes de. de los años 40. No, te claro digo, a mí. Lamento decirlo porque al final es una cosa que parece que es que raye mucho con mis gustos habituales, pero no, no, no me gustó.
2: Pero bueno, la fuerza de destino, Rick Jones muriendo, volviéndose a juntar con el Capitán Marvel, eh, la Inteligencia Suprema, Ronan, que se desvela que el senador es un Skrull, o sea, es un final de infarto y muchas cosas. Lo que pasa es que es cierto que los Vengadores están pues un poquito en segundo fila, ¿no? Eh, habláis de portadas, la portada del número anterior, del penúltimo número, es, la es una portada impresionante, con la visión golpeando a uno de sus enemigos, porque bueno, porque el romance de la visión y la bruja escarlata por aquel entonces ya iba vamos, el viento en popa y toda vela, casi casi, ¿no? Entonces, eh, ahí pasa de todo, pasa de todo y, 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 y sobre todo que es Acabar en todo lo... Vale, es cierto que luego hay otros siete números más de roizomas y que no son gran cosa y que hay situaciones incluso más risibles o ridiculizables que lo de la boda, ¿no? Con todo eso de que si el circo, que si el disfraz de ojo de halcón, que eso también es... Pero bueno, ya entiendes que es un roizomas que está dejando todas a toda velocidad todas sus sus labores y sus encargos para pues, pues centrarse en el editor en jefe ¿no? pero es acaba esto, realmente esto es acabar en todo lo alto o sea, es, es que no, no todos los autores de Los Vengadores han acabado por todo lo alto, ¿no? O sea, han dado lo mejor de sí igual al principio y luego, pues venga, estirar el chicle, estirar el chicle. Y no hablo solo de Bendis, hablo de todos, de Busiek, hablo de Englehars y Mapuras, hablo de Roger Stern, hablo de Bob Harras, hablo de, no sé, alguien se me está olvidando, de, de, de Jim Shooter, de David Michelin, han dado lo de sí lo mejor siempre al principio, eh, hablando en general, y luego han ido, bueno, viviendo un poco las rentas, viviendo un poco las rentas, viendo un poco las rentas y acabar pues pues entre polémicas o, o cansadísimos. Y aquí no, aquí Roy Zomas acaba en todo lo alto, o sea, es que ¿quién acaba en todo lo alto? O sea, ¿quién puede permitirse, bueno, pues dejar la serie en todo lo alto y, y que venga otro, no? Y, y no, no, no es fácil, yo digo siempre, no es fácil acabar bien.
1: A vosotros que os gusta tanto ojo de Alcón, ¿no os parece que esos últimos números el el con más gilipollas que ha habido nunca? Eso de llegarle a la, a la bruja escarlata, tú vas a ser la madre de mi hijo. O sea, es súper ridículo. No, pero, ¿no? pero, 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 ojo, pero, pero de en
3: tu futuro. Exactamente. Sí, pero, pero hay
0: una cosa muy chula que hace ahí que le entra y le, le dice todas esas, esas cosas en pan para ligotear, y entonces se da cuenta de que cuando de que está enamorada de la visión. Entonces dice, por primera vez en su vida, así con las palabras, por primera vez en su vida, Clint hace, hace lo correcto, se calla, se da la vuelta y se va. Y la visión los pilla dos veces, malinterpreta la situación
1: y se da media vuelta. Soy el androide que no tengo sentimientos, me vais llorando. O sea que el pobre tenía ese estigma de que, de que no te hace sentimientos, pero no que va. Era de formas,
2: dejo al corno, hemos dicho, os quería preguntar si os gusta el uniforme de eh, como Goliath.
3: No. No, no. Oh, Pues a mí, como uniforme, sí me mola. Me refiero a un uniforme que habían diseñado Bustema para, para Hank Pym, ¿vale? Uh -huh. Y había diseñado dos. Entonces, eh, Roy Thomas lo que hace es juntarlo. Por lo visto, dice que, que mancilló un, un original de Bustema pintando las botas de uno sobre otro. Entonces, a mí, como traje, sí me gusta. Lo que no me gusta es Clint Barton como Goliat, Pero, por ejemplo, cuando ese traje lo llevó Hank Pym en la etapa de George Pérez y Basic a mí sí me gusta. A mí, de
0: los
1: uniformes…
3: No, 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 igual, porque iba en pelotas. Iba con, una, con hombreras ¿Sí, sí? Y, el, y el torso al aire y
0: luego con, con las famosas botas de pirata y pero, pero... unas cadenas por allí. O sea, una cosa, era un, era un, era un Village People cosa, antes de sabía Villas Village
1: People. No, <risa> me, pero me pero bueno, de los uniformes no. de personajes grandes, a mí que me gusta el azul y amarillo. El azul y amarillo sí me gusta, el de Goliath. Sí, pero luego, tenía uno rojo y azul feísimo y, aparte, el azul y amarillo le daba un poco más de diversidad cromática al grupo. Eh, porque si no es que eran todos a, a, a,
0: rojo y azul, a rojo y azul y no, y no pega el, ¿no? el amarillo queda muy bien en los cómics. El amarillo sí, igual, queda muy bien. En imagen real no queda tan chulo, pero el amarillo queda guapísimo en los cómics. Sí, claro. el, amarillo, el amarillo y el negro son los colores del baracaldo entonces, y los de la patrulla. X, es que son muy chulos.
2: Sí, y, le, y de chaqueta bien. amarilla también. Bien. Clint iba enseñando cacho, pero bueno, en la mitad de las superheroínas, eh, los claro. que dibujaban eran así. Eran bueno, trajes de
1: baño o de, o de Miss America, eso, eso es, es cierto. cierto.
2: Que realmente era bastante más habitual, pero bueno, a mí cuando la máscara deja el espacio eh, abierto para el pelo para que salga por fuera, me suelen gustar esos, esos uniformes. Eh, lo que no me gusta es casi nada de lo, las selecciones que se toman después de la guerra, que eh, no me gusta el dibujo de Barry Winsor Smith del número 100, no me gusta lo de los halcones de la guerra, no me, no, no sé, hay algo ahí que contagioso en el
3: ambiente, ¿no? Eh, lo del circo, las, las primeras páginas del, del número 100 cuando se reúnen sí me gusta, pero es que luego todo el resto es un tuño. Se nota mucho que Barry Winsor Smith ya no estaba interesado, que es que no sabían dónde poner, hacer unos números en Iron Man, Hace esto. Él es el que rediseña el traje este infame de, de ojo de halcón, el de la cintita en la cabeza y tal, porque dice que es que el traje de halcón es súper feo, os voy a enseñar cómo tiene que molar de verdad. Y sale con eso, es como, joder, tío. Ya pues quizás eso. mejor no, ¿no? Pero las primeras páginas de los Vengadores, reuniéndose convocados por el Caballero Negro, que viene hasta Hulk y tal... A mí eso sí me gusta, pero es lo único que me gusta de, de esa tanda de números, de pues, los halcones de guerra y todo esto. Bueno, quizás el enfrentamiento entre Iron Man y la visión, con Iron Man dándole un puñetazo a la visión, con una visión que se vuelve súper densa y reventándose cacho de, de la armadura, dándote esa sensación de... Como que se visualiza muy bien, se hace gráficamente muy bien cómo funciona su poder. Ese poder de hacerse enormemente pesado, enormemente denso, no. con Iron Man estallando el guante de su, de su armadura, no sé. A mí, Pero sí, me demás... a mí sí me gusta Winsor Smith en
0: estos números, sobre todo en el número 100. Hay una hay una miñeta que tengo grabada a fuego, que es con los eh, cuando invaden el Olimpo y son los superiores volando hacia, hacia adelante, todos en de una forma superkinética. Eh, Súper espectacular, de todos como volando hacia cámara. Bueno, la cámara está en un lateral, tiene momentos muy chulos. Eh, bueno, sí que es cierto que, bueno, que sí que están un poquitín recogiendo los juguetes, haciendo una saga épica porque sí, recuperando a Hércules y tal. Pero es que, amigo, es que Wilson Smith es que me flipa, es que es una locura de tío. Y luego no la, última, la última saga esa no está nada, nada, nada mal, la de los centinelas con Mercurio y tal. La de Chris Claremont.
3: Y Rich Buckler, sí. Sí, sí. Al final oh, es, es, sí, es, es son cogiones de Chris Claremont, que además claro. era él el que había dado la, la idea de cómo, de que los centinelas se fuesen al sol. Entonces él también tiene el plot de cómo, de que vuelvan y tal, ¿no?
0: ¿Eh? Ah, no sabía yo eso, donde eso no lo pone en el, el cómic. Hay que tenga... sí.
2: Aquí hay una cosa muy propia que encaja muy bien con las mutaciones y con el sol y con con ellos mismos y de autodestrucción, eso es clásico de, de Marvel también. Estaba Harlan Ellison por allí en, en... sí eso sí, eso sí, un número claro, de relleno
3: no. que hace, ¿no? que iba a ser para, no sé si para un número de Hawkman o algo así. Y en DC no se lo pillaron y se lo, y se lo hace de, y se lo vamos, se lo vende a Marvel, ¿no? Por en ese momento Roy Thomas estaba tratando de contratar a escritores prestigiosos para que hiciesen números, ¿no? como había hecho este número de Michael Moorcock en Conan, con, con Eric de Melibonet, dibujado por, por Barry Vincent Smith, y dice: Venga, pues a ver, Harlan Ellison y este otro autor y tal, entonces se pilla. Bueno, de hecho, con Harlan Ellison hace un crossover de, de, de Entre los Vengadores y Hulk, que es la primera aparición de Harela, que, que, no, que no lo hemos menzo, mencionado, la verdad, ¿no? Y que, bueno, mete. Y además, Harlan Ellison se permite el lujo de hacer ilusiones a Lovecraft y luego Roy Thomas también lo hace en el, en el número este de las Liberadoras la universidad del, de donde sale el profesor este que, al que está persiguiendo a la Valkyrie para coger su máquina de la universidad de Miscatonic, ¿no? Entonces y luego en el Doctor Extraño tendrá cierto sentido porque bueno a Gardner Fox que era el que estaba eh, guionizándolo pues le gustaba bastante y no sabían en qué títulos superhéroicos meterle y tal entonces sí, sí y Garner Fox había sido un autor de ciencia ficción y fantasía en su día, ¿no? Entonces estaba tratando de meter gente ahí pues pues eso, ya es sus primeras funciones como, como editor en jefe o solamente como editor de Los Vengadores, ¿no?
2: Sí, pero bueno, que aquí aún así hace cositas, ¿eh? Hace cositas como lo de, bueno, pero al final eh, menciona al segador que su hermano quizás no esté tan muerto como se pensaba, ¿no? Podría estar en un coma, ¿no? Y decir, bueno, pues, pues ya alguien traerá de vueltas al Hombre Maravilla, ¿no? A Simon Williams años más tarde. Solo simplemente por esos comentarios. O es muy interesante y muy necesario... Lo que hace es, definitivamente, separa eh, a Mercurio de la Bruja Escarlata. O sea, ya no van a, a partir de aquí, ya no van a estar... Si sale uno, tiene que salir el otro. Y el 99% de sus apariciones hasta este momento, de la mano los dos. Bueno, aquí no, aquí acoge coge, definitivamente uno se enfada tal y se pira con cristal a... La, a, a, a...
3: a los cuatro fantásticos que está guionizando él, ¿no?
2: Eso es, y voy a decir a la luna, pero ahora mismo no se si en es en Himalaya todavía. Creo que está en Himalaya, ¿no? Porque veníamos de la Guerra cristal en el Himalaya. Así que el Himalaya, con cristal, los Inhumanos, y ya la bruja escarlata, si la sombra constante de su hermano, de tener que hacer pues, el, el guión de turno, pues enfrentarles y no oh, me enfado contigo, no, es que yo te tengo que proteger, es que no. no". Los diálogos recurrentes de todos los putos capítulos. Eh, pues ya, pues sin esa sombra, pues la bruja escarlata iba a poder brillar con luz propia mmm, en la etapa de Englejas, ¿no? Pero, pero se ve muy bien, ¿no? Hemos empezado la etapa cinco años hablando, cinco años antes, hablando de pues, episodios autoconclusivos, de siempre los vengadores cayendo y eliminados todos menos uno, que es el que salva, y tal, no sé qué, y aquí ya estamos con sagas de cinco o seis números, con una cohesividad en el universo Marvel, con un legado detrás, o sea, al final Ruiz más? y, y Burcema crean la némesis definitiva de los Vengadores, Ultron la crean ellos uh -huh. el Vengador definitivo, la visión, lo crean ellos la saga definitiva de la historia de los es Vengadores video, la, es, es, es sí, es, uh -huh. la gran Crescruz la crean ellos, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? el villano, el héroe y, y la saga es, eh, eh, homenajeados a mil veces y ¿no? el
3: el espíritu, me refiero antes de Stan Lee, es decir, es, generan canon de cuál es la atmósfera y cómo deben funcionar los Vengadores, ¿no? O sea, esos Vengadores metidos en, en mansión, con el que a veces elementos sombríos y todo esos, ese desfile de personajes, que es verdad que, que, que Lee ya antes los, los hacía ir fluctuando, ¿no? Pero genera un grupo, un núcleo, y, y van apareciendo y desapareciendo secundarios, y se, la, la, la dinámica, la palabra que utiliza, la dinámica de cómo funciona el, la colección, ¿no?
2: Y de hecho, hasta que no llega en el siglo XXI, el que a mí no me gusta nombrar nunca, la etapa más larga de un guionista es Roy Zomas. O sea, ningún otro guionista hasta el 2005 dura tanto tiempo como Roy Zomas. O sea, que también tiene su mérito, ¿sabes? O sea, tiene el mérito de dejarlo en un, en un momento y de haber hecho más números que nadie hasta que llega ese que no, no me gusta hablar de él. Pero vamos, que, que son 70 números. O sea, eso no lo ha hecho nadie en el siglo XX, salvo él, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿qué os parece el arranque? Bueno, la etapa de Englehart mola mucho, pero el arranque de la etapa de Englehart...
3: Bueno, es que el propio Engelhardt dice que era, y creo que se ve, ¿no?, que era un novato que estaba tratando de imitar a Roy Thomas, y de hecho sus explicaciones son alambicadas, ese rollo de, no, pues, ¿cómo, al, cómo le vuelvo a dar la identidad secreta al Capitán América? ¿Lo hago en este número de los Vengadores, o del Fantasma del Espacio, el, trasplante, el supuesto trasplante de cerebro de la visión a un cuerpo del otro? A mí me parece malo, honestamente.
2: Pasa como Roy Zomas con Stanley, pues está en Englehart, intenta imitar a sí. su editor en jefe y a su leyenda y hasta que descubre otro tipo de hacer, es que Englehart ya no hace Englehard ya no hace sagas ni números cortos, ya es todo un continuará ahí de, de enganchándose una saga con otra y o sea, hasta que encuentra
3: su propia voz ¿no? en ambos casos.
2: Pero la sucesión pasa lo mismo que entre la Roy Zomas y de, de Stanley, incluso si, si apuras hasta con Don Heck por ahí dando vueltas. Un do que ya era cartonado en el
0: 65. Eh, una pequeña anécdota, una chorrada. Es una tontería, pero la tenía que apuntada y digo, quiero comentar, en el primer número de Thomas el número 35, eh, hay un momento, una escena en la que está el Capitán América rodeado de unos rayos láser y no puede ni moverse. Y entonces se me está cubriéndose con el escudo y los rayos láser se le empiezan a dar al escudo y empiezan a quemárselo y le rompen el escudo. Claro. Y sí, porque porque hasta nunca se había hablado ni de adamantium, ni de vibranium, ni nada, era un escudo... de. No se de, había de, dicho
3: que fuese indestructible de en ese momento. momento. Exactamente, y es el número
0: 35, o sea, sí. ya llevan tres años de colección y... Que es la leche. Bueno, había, llevaba 31 números desde que había salido. Que en tantos números no se hubiera dicho algo así. Y luego además, de en la siguiente escena vuelve a tenerlo porque suponemos que tiene un montón de escudos guardados en una casa o algo, en un armario. De hecho,
1: Tony Stark le había diseñado uno que iba por magnetismo y volvía a su brazo, así. pero por, no por su habilidad sí. en lanzarlo, sino porque... Sí. Efectivamente, tenía ah, otro imán ah, ah, en el brazalete ¡pum! y le volvía. ¿Os habéis fijado que no se puede hacer ningún comentario sin que Sergio sepa de dónde viene <risa> la cosa. sido sí, mis deberes de Semana
0: Santa. No, pero bien, ¿eh? Como siempre. Sergio es nuestro Roy Tomás. <risa> Esto viene de una cosa secreta, rara, que no conoce nadie. Hemos leído solo Roy Thomas y yo en la, en la de oro. No, no <risa> Bueno, ha sido un repaso largo, lo hemos pasado bien, a lo largo de, de los de estos 70 números. Eh, volveremos y espero que si tenéis algo que añadir, si no,
2: podemos despedirnos. Habría que hacer para compensar la, un podcast de la segunda, mejor pero si etapa, ya hicimos de 20. Volver, ¿eh? Ah, No, no, perdona.
3: <risa> <risa> de Roger Garras, quieres de... decir, ¿eh?
0: De Chuter y Michaelini.
2: <risa> <risa> cada uno Bueno, esto
0: es de peligro. <risa> Esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
2: Ah, bueno, espera, espera. No, 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 una cosa, una cosa. Mira, 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 una cosa. Ahora que lo dices. Roy más, vuelve a los Vengadores en los años 90. No, eh, vuelve a los Vengadores Costa Oeste en los años 90. Eh, que no se nos olvide. Ah, yo empecé a leer, curiosamente, antes sus Vengadores Costa Oeste eh, sus, que sus Vengadores de los años 60. Y su etapa en los Vengadores Costa Oeste, pese a ser ya muy. Eh, que ya que es eh, Muy, sí, eso, ya 80 números de la serie y tal, y no sé qué. Aquella, aquella. Mira, etapa curiosamente gusta, yo eso no he
0: leído. Gustó, gustó, yo los Vengadores este, ¿no? los de Englehard los tengo en un altar, mm. pero lo de Thomas no lo he leído.
2: Viene luego viene el John Vine, tal, y luego pues se cascan unos numeritos con la mujer, eh, con Rayo Viviente, con Spider-Woman, la, la Spider-Woman chula, con, con, con Ojo Hacón, con su agente, con esos números. A mí me gustan mucho de los Vengadores este. Pero bueno, entiendo que van a ser muy difíciles de reeditar. Eh, a corto y medio plazo la verdad porque supongo que antes habría que editar de nuevo los primeros en tapadura y bueno que no, se, no será fácil no veo nunca a nadie que demande reeditar estos números no ahí contra aquellas lo, lo, sí. los los los, sacaron los, en, los, la, los tipos sacaron los Marvel Golds con
0: los sí con los de Englehart y de y de John Birne. Pero, 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 eso yo sí, sí, sí que lo veo complicado. Bueno, están reeditando Factor X, igual en un tiempo que, que en cierta forma son los vengadores costa oeste de los mutantes.
2: Bueno, puede ser, pero bueno, que estamos hablando que, sí, que es ojo, eh, nada más y nada menos, que del número 60 al número 101. O sea, del 60 al 101, menos un número ahí que no pudo hacer, y cuatro anuales. O sea, que hizo 40 números de los vengadores costa oeste de eh, estos revivals de los 90 que también hicieron los 4 Fantásticos y, de y demás, bueno, el, cro el crossover y de Conan, sí, es verdad, pero el, el crossover con eh, Operación Tormenta Galáctica lleva números de zomas el crossover de lazos de sangre es como el, el lazos de sangre fue el crossover entre la Patrulla X y los Vengadores de mitad de los años 90 que sería pues de sería pues del 30 aniversario de la creación de ambos grupos supongo, por el 30 aniversario y lo hizo, él escribió este número, que ya había hecho el primer crossover entre Vengadores y Patrulla X, por cierto. Así que, así que bueno. Eh, que tú dices, bueno, pues a mitad de los años 90 ya has perdido la magia Pero el oficio,
3: ¿no? Pues bueno, Está claro, el que el tuvo no, retuvo, sigue retuvo, sigue retuvo, haciendo retuvo, cosas, ¿no? Por cierto, no, es Gil Kane es... El, que le, el que le dijo esto de, de Max Mercury a, a Roy Thomas para aplicárselo a Quicksilver. Silver. Acabo de. Los pues, se llevaba muy bien con él, era con uno de los que mejor se llevaba. O sea, en general, más o menos bien con todos, excepto con Adams después de la guerra de Chris Krull, Pero con Gil Kane tuvo mucha, quim, tuvo mucha química, dice.
0: Hemos hablado un poco de. Hemos hablado un poco de Gil Kane aquí, de Gil Kane, ya hablaremos. Sí. Ya buscaremos la forma.
2: Vaya tándem. Sí, oiga. Vaya tandem Jill claro. Kane y Roy Sommers. Va a la Jill Kane.
3: ¿eh? Sí, y sí, a... sí, también.
2: Y a las manos largas. Sí, sí. y su ahijado <risa> ya, y te cuento Bueno, adiós. Venga, adiós. un saludo. Adiós. Chao, chao. Gracias por escucharnos.